0: So, Hermes, da Herr sind wir. 45. Medienkuh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Fast ja. wäre so äh, uns von der Weide gekippt, sage ich mal. Ja, irgendwas ist hier komisch. Unsere Status LEDs gucken uns irgendwie seltsam an heute. Ja, sehr seltsam äh, die ganze Technik heute. Mhm. Und wir sagen jetzt schon mal, falls es zu kleineren Schwierigkeiten kommen sollte, wir sind nicht dran schuld und schließen ein technisches Versagen unsererseits vollkommen aus. Ja, ja äh, wir beginnen. Mit dem Filetstück der Woche. Und das stammt in dieser Woche aus der ProSieben Boulevard-Sendung TAF. Eine Umfrage gab es mal wieder. Unsere Schwester-Sendung. Partnersendung. Genau. Wer ist denn der erste Mensch auf dem Mond? Ähm, ich hatte, glaub, Louis Armstrong gesagt.
1: Nils Armstrong.
0: Ah, okay, ja. Ich sag ihm mal,
1: wenn Louis Armstrong ist der war's aber, oder?
0: Mediencrew. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Vielen Dank, Frau Engels. Vielen Dank, Seville. <lacht> viele Grüße an Taf. Viele Grüße an Taf. 45. medien -Coup. wir sind wieder da. Und ich sage mal, heute ist die Sendung eigentlich so prall gefüllt wie nie. Sommerloch, wo bleibst du? Wir haben es noch nicht hier. Ja, sie hätte noch voller sein können, aber an dieser Stelle möchten wir Frau Engels entschuldigen. Genau, das schon mal vorweg. Eine neue Kulumne lässt noch auf sich warten, aber kommt. Ja, hat ja. gute Gründe, sie hat eben keine Zeit. Aha. So ist es. Dafür haben wir uns ein paar schöne Themen rausgesucht, die wie folgt lauten. Verkauft, N24 wechselt den Besitzer. Versuch, Harry Weinfurt will der Preis-Reiß-Comeback. Versetzt, Jauch übernimmt Anne Will Sendeplatz. Und versprochen, der innere Reichsparteitag des ZDF. Ja, Knaller-Themen heute. Halt. Ja, das war schon heißes Eisen, die Woche. Ja, also ich sag mal, diese Woche war wirklich so viel los wie eigentlich noch nie in den vergangenen 45 Q-Wochen. Deswegen wird die Sendung auch nur 45 Minuten lang heute. Ja? Genau, wir haben uns dazu entschieden, das einfach runter zu komprimieren. Ja, <lacht> wenn wir es schaffen. Ähm, aber bevor wir in die knallharte Themenlage dieser Woche einsteigen, kommen wir natürlich wie immer zum Feedback und zwar zum Feedback der q 44. Die fand letzte Woche statt. Mal wieder eine Schnapszahl, Hatten wir ja jetzt schon viermal nicht. Immer grandios. <lacht> Und ja, unter anderem hat uns hm. auf medien-q.de h hoch 3 kommentiert. Er meint herrlich. Nackt im Studio. Nicht zu vergessen die 32 nackten Frauen auf dem Fußboden gestapelt in der Ecke aus Folge 41, glaube ich. Ja, hatten wir irgendwann mal. Ja, könnte da. er richtig liegen, ja. ja. Die Damen liegen auch noch rum. Ähm, war heute prima, nichts zu meckern. Ich glaube, Besserung, er bezieht sich da auf seine vielen Themenvorschläge, nur noch Medienthemen oder Themen, die was mit Medien zu tun haben oder die mal in einem Medium zu hören sehen waren oder von einem Medium vorhergesagt wurde. Das ist genau das, was wir wollen, die Medium-Kuh. Medium, genau. ähm, Me Medium Medien-Kuh. Die Medial-Kuh. Äh,
1: Medien-Kuh
0: wäre ein guter Name, ne? Wie? Medien-Kuh. Das heißen wir doch. Stimmt. Gott. Deswegen ist es ja auch ein guter Name. Duschwasser hat noch geschrieben. Auch ein guter Name. Freunde der Nacht, heute gibt's nichts zu meckern. Klasse Folge, vielen Dank. Tja, was soll ich schreiben? Ach ja, hab zum ersten Mal schwarze Dose 28 getrunken, ganz lecker. Nein, wir haben ihn nicht dafür bezahlt. Der Preis ist wohl etwas heftig, aber egal. So muss das sein. Wir fördern auch den Konsum mit der Kuh. Kauft euch bitte ja. alle morgen Zeug. palettenweise schwarze Zeug. Dose 28. Zeug. irgendwas. Schwarze Dose 28. Zeug. Real-Edeka-Tankstelle. <lacht> Produ äh, unterstützt durch Produktwerbung. Bis denne mm. PS. Unter jedem Comment setze ich jetzt einen Spruch. Gerne, lass jucken. Er schreibt, es ist verboten, die Klofrau zu bescheißen. Das wollen wir auch einfach so stehen lassen. Medienmoor hat auch noch kommentiert. Wieder mal eine sehr gelungene Folge, danke. Wenn ich es in Zahlen fassen darf, ungefähr 40, sind das nee, 400.000 400 Mal 000. so gut wie das große Kiproll-Fallspektakel auf Pro7. Ja, es werden sich nicht viele daran erinnern, denn die Quoten waren miserabel. Ähm, war eine tolle Show mit dem von uns ja doch so fast schon vergötterten Matthias Optenhöfel. <lacht> ähm, hat allerdings, Ich habe die Sendung damals leider selbst nicht gesehen, hat allerdings nicht alles so geklappt. Es war ein Riesengelände, es waren mehrere große ähm, Bauten, die eben à la Domino Day ne?
1: Do Kipproll Do
0: Kip Domian Day wäre mal was. Gibt's schon. Domino Day. Domian Day. Domino. Domian. Auf jeden Fall quotentechnisch nicht so gut. Für eure neue Ausgabe würde ich mir eine kleine Erwähnung der zweitbilligsten Quotenschaffungsaktion dieses Jahres gleich nach einem hoch angepriesenen Minowin-Auftritt freuen. Die laut Peter tierquälerische Volksbelustigung in der Kerner-Sendung. Äh, haben Sie da was mitbekommen? Da habe ich aber gar nichts von mitbekommen, weil ich äh, die Folge Kerner nicht gesehen habe. Nicht wie sonst immer. Richtig. Da war ich nämlich auf dem Klo. Ja. Er schließt mit Macht weiter so. Äh, haben wir vor sehr gerne, vor allem wenn wir Feedback lesen, wie das von Keks aus Mainz Er schreibt an dieser Stelle nur auch mal ein äh, kurzes Lob zur Neugestaltung des Blog-Eintrags mit der wirklich handlichen Themenübersicht. Ja, wir haben das ein bisschen komprimiert, einfach aus Zeitgründen eigentlich. Ja, ja. Körper hatte ich immer einen Wolf geschrieben und ich habe gesagt, das liest doch keine Sau. Ja, und dann habe ich es eingesehen und da habe ich einfach unseren Ablaufplan reinkopiert mit Zeiten. <lacht> Aber gut, ich kann mir vorstellen, dass es in Zeiten des Web 2.0, das hat damals auch Spreiselbeerle schon angemerkt. Ähm, merkt, vielen Dank. Dass es in Zeiten des Web 2.0 wahrscheinlich einfach kürzer, prägnanter, knapper ist, wenn man direkt weiß, aha, Film interessiert mich nicht, da springe ich direkt ja, zu. Ja, so geht's, keks aus Mainz. Mein Gott, das ist ja jedem das Reine. Genau, das hat er nämlich geschrieben. Er kann diesen Blog dann einfach überspringen, um es fernsehtechnischer auszudrücken. Dank Power-Übersicht können auch Sie Zeit sparen. Dieses super geniale Inhaltsverzeichnis ist weltweit einmalig und nur hier auf dieser Seite erhältlich. Schauen Sie einfach, Schauen Sie, wie einfach das ist. Sie wählen ein Thema, also. sehen die Minutenanzahl und können so frei über Ihre Zeit bestimmen. Wenn Sie die Power-Übersicht noch heute benutzen, erhalten Sie von uns diesen praktischen Deluxe-Kommentar gratis dazu. In Klammern, powered by Walter Freiwald. Das ist schön. Klasse. Ja, da zieht sich doch der Harry und der Walter schon mal ja. wie zwei rote Fäden durch die Sendung. Johann, ja. ne? <lacht> sie hat auch noch kommentiert, bitte. Wenn das so weitergeht und ihr es immer schön mit einbindet Wen? Also die Hörer? Die Hörer. Ja. Das haben wir letzte Folge das erste Mal gemacht. Das gehen wir ja, zu. haben wir noch nie vorher. Äh, dann kann ich nur für die Kuh sagen, the sky isn't the limit. Ich hoffe, er meint nicht den Sender. Das wäre mhm. fatal für uns. Bravo. Früher war es schwer, ausstehenden quasi Muggels, im Harry Potter-Anspielung, glaube ja. ich, zu erklären, was die Kuh ist. Heute schicke ich diesen Leuten einfach einen Link und schwupps, ist dieser auch infiziert. Bitte weiter so. Der Link ist infiziert? Ja, die Leute. Ah. Kleine Aufklärung, wir waren schon immer online. Ja. Also seit Kubel stehen konnte man einen Link nee, verschicken. Nee, nee, man muss sagen, wir haben zuerst einfach zum Spaß für uns 100 Offline-Folgen <lacht> produziert. Die haben wir beim SR eingereicht und die haben gesagt, nö. Genau, und da haben wir gedacht, komm, machen wir einen Be Podcast, dann hören es ja. auch noch andere, nicht nur wir immer abends. Genau. Und Michael hat noch geschrieben, ihr habt mit Radio 7 recht, leider. Kurz zur Erinnerung, letzte Woche haben, haben wir vermeldet, dass äh, radio kult Elmar Hörig zu Radio 7 wechselte ins WM-Kader-Team. Lebe hier in Baden-Württemberg, schreibt Michael weiter und leide unter dem Sender. Bei mir auf der Arbeit läuft der Sender ständig und Elmi macht dieses, diese Qual echt nicht wett. Leider. Ja, das haben wir ja schon befürchtet. Wie gesagt, ich habe letzte Woche einfach mal so ein bisschen Freischnauze orakelt, was ist denn der Sender und kam nicht ziemlich schnell auf den Trichter, dass es wohl doch so ein, wir spielen das Beste für Sender sein muss. also genau das Bild von Sender, wo wir unsere Probleme mit haben. Claim Probleme? Naja, beides hat gepasst. Kommen wir zum Fernsehen. Fernsehen. Da war ja einiges los. Oh ja, und kurz vor, also letztlich kurz vor Aufzeichnung. Heute Mittag. Ja, heute Mittag. Wir zeichnen auf wie immer Mittwoch, heute ist der 16. Juni, schlag mich tot, wenn ich glaube nicht ja. stimmt. Doch, auf jeden Fall 2010. 11. 24. 2010. 2010. 2010. Darauf können wir uns einigen. Es geht um N24. Letzte Woche haben wir noch darüber berichtet, dass... Frau Merkel einen Brief bekam äh Briefschirm. Ja, stimmt. Und Hilfe. genau, dass die N24, äh, der Redaktionsausschuss, sich an die Kanzlerin und an die Politik ähm, gewandt hat. Und jetzt ist es klar, denn für Ende Juni war es angekündigt. Ein bisschen früher hat man die Katze schon aus dem Sack gelassen, nämlich genau heute. Pro 7 seit 1 hat N24 verkauft. Oder wird N24 verkaufen. Aber das ist dann irgendwo Kannibalismus, was hier abgeht, ähm, um es negativ zu formulieren. Also oder Positives bleibt in der Familie. Ne? Ja, genau. Oder Jein, ganz wie man will. Letzte Woche haben wir noch darüber spekuliert, was wären denn die Optionen, die ähm, sich böten, sozusagen. Ähm, es würde in erster Linie ähm, ja, funktionieren, dass ProSieben das Ding einfach weiterlaufen lässt. Allerdings natürlich Klar, Personalabbau steht wohl bei jeder Option auf dem Programm. Ja, höchstwahrscheinlich. Das war von, von vornherein klar. Aber pro 1 wollte das Ding eben in reinen Reportage- und Doku-Kanal umwandeln, der halt möglich, möglichst billig als Abspielstation vor sich hinsendet. Ähm, dann gab es auch noch als Option den äh, ehemaligen Geschäftsführer von das Vierte, Herrn Dimitri. Ihr wisst schon. Ich kaufe das. das. Ich kaufe das, ich stecke da Geld rein, locker, 10 Millionen. Äh, und dann gab es noch die dritte Alternative, die bekannt war, sagen wir mal so, und die war auch schon ein bisschen länger bekannt, äh, nämlich ein sogenanntes Management Buyout. Das heißt, wir haben es eben schon gesagt, es bleibt eigentlich beim selben Geschäftsführer immerhin. Das ist nämlich Thorsten Rossmann, der leitet den Sender momentan auch schon. Und es gesellt sich aber noch ein anderes prominentes Gesicht dazu. Stefan Aus. Ja, seines Zeichens ehemaliger Spiegel? Spiegel. Spiegel? Spiegel. Nee, TV. Spiegel Spiegel und Spiegel. Also bei Spiegel TV hat er sowohl moderiert als auch, glaube ich, Leitung gehabt. Genau, ja. Und beim Spiegel war er Chefredakteur, hm? oder? Ich glaube, bei Herausgeber, nee. Das ist schwierig. Wir sind in Irgend dem Punkt nicht so konkret vorbereitet, was die Biografie von Herrn Aust angeht, aber er war auf jeden Irgendwas Fall hier in Spiegel. einer leitenden und dennoch inhaltlichen Funktion. Ja, hat ja ähm, vor ein paar Wochen auch wieder für Aufsehen in der Medienbranche gesorgt. Er wollte ja ein neues Projekt starten, äh, nämlich ein Wochenmagazin. Das war ja, in stimmt, Planung. Das stimmt. War ein bisschen teuer hinterher. Ne? Ja, kam einfach nicht zustande. Und jetzt wird Stefan Aust eben mit Thorsten Rossmann den Sender übernehmen. N24 Media GmbH wird... Gut, beim Namen ist man kein äh, Risiko eingegangen, warum auch? Warum auch, ist eine etablierte Marke und da wäre es auch falsch, irgendwas, irgendwas anderes äh, draus zu machen. N24 Media GmbH wird also die neue, äh, das neue Unternehmen heißen. Ähm, Herr Rossmann und Herr Aust werden 26% der Anteile halten und dann gibt es noch ein paar andere Anteilhaber, die haben jeweils 12% an dem neuen Nachrichtensatz. Kann man also nur hoffen, dass die sich nie in die Haare kriegen? Das wäre schlecht. <lacht> Richtig. Da geht dann das Gepokere los, wer denn die Mehrheitsanteile hält. Yep. So, wie hat das Ganze denn der Pro ProSieben ans vorstandschef Thomas Ebeling, wer hat der das denn verkauft? Nicht nur der Belegschaft, sondern auch der Öffentlichkeit in einem offenen Brief. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Wort zu den Gründen der Entscheidung überzeugt hat uns neben der Qualität der journalistischen Zulieferung vor allem die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Lösung. Dem Management ist es gelungen, ein Konzept vorzulegen, das nicht nur die Effizienz deutlich steigert, sondern sehr vielen Mitarbeitern auch, seine, auch eine echte Zukunftsperspektive bietet. Ich danke Dr. Thorsten Rossmann für sein besonderes Engagement und wünsche ihm und seinen Partnern viel Erfolg an dieser Stelle. Genau, das war ein Auszug und ähm, dann geht er auch noch ein bisschen drauf ein, was denn die Zukunft der Newsbelieferung angeht, denn N24 Media wird demnächst natürlich trotzdem noch was mit pro Satan zu tun haben. Er schreibt hier nämlich: Die Entscheidung sichert uns die langfristige Lieferung von qualitativ hochwertigem Nachrichten- und Info Informationsformaten. Nee, ich bin schon im Infotainment drin. Das ist ja schon. Ne? Wir sind bei Pro 7, da kommt Infotainment bei mir raus. So. Am Umfang unserer news wird sich durch den Verkauf also nichts ändern. Im Gegenteil: Die Zusammenarbeit mit dem neuen N24 Media ist für uns der beste Weg, das Informationsprofil unserer Sender weiter zu schärfen. Heißt: Wir haben keine Ausgaben, zumindest nicht mehr die die wir mal hatten, kriegen aber trotzdem noch das, was wir wollen. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen günstiger, als wir das jetzt produzieren können und wir sind zufrieden. Gleiches für alle, für weniger Geld. Genau, äh. das ist das Motto und das ist ja für ProSiebenSat 1 eine tolle Sache. Klar, würde ich mal behaupten. Guter Deal. Ähm, Gehen wir noch ganz kurz auf die weiteren äh, kleinen Fakten an, denn das ist natürlich das Medienthema de, der Woche, wenn nicht sogar des Jahres eigentlich. Ähm, deswegen widmen wir ihm auch etwas. Ich hoffe mal, dass es in dem Jahr noch Spannenderes gibt. Ich finde es durchaus spannend. Es ist wir wirtschaftlich, gesellschaftlich spannend, aber inhaltlich finde ich es dann doch recht öde. Naja, gut, wir, wir können ja nicht kein, immer kein, nur hier Vorwurf äh, Merkel-Gags vorlesen. Ja, aber ich hoffe halt, dass äh, es äh, doch noch was Spannenderes gibt. Ich glaube nicht. N24 Media wird ähm, auch die Mats and More Produktionsfirma übernehmen. Die produzieren unter anderem das Frühstücksfernsehen und äh, die, das Sat1 Magazin. Und die sind auch beide bis 2014 in sicheren und in trockenen mhm. Tüchern. Da wird der Pönsi äh, sich direkt abregen. Ah, super, super, super. Klasse. Finde ich find, 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 find toll. Also, neue Gesellschafter. Klasse. Ich habe immer einen Spiegel gelesen. Ich habe ihn abonniert. Jahrelang, Jahrzehnte kam der immer zu mir. I in always watch Power Rangers. <lacht> genau. ähm, die Geschäftsführung wird weiterhin der ehemalige N24 Chef muss man übernehmen. Äh, Aust übernimmt den Bereich New Business, das nur ganz kurz die Personalien. Wie eben auch schon gesagt, die Nachrichtenproduktion, da N24 das bisher ja auch getan hat, für Pro7, Sat1 und Kabel1, die bleiben auch bestehen. Da sind die Verträge auch schon bis 2016 sichergestellt. Ähm, jetzt kommen wir allerdings zum Geld, denn natürlich muss ja. irgendwo eingespart werden. Ne? Ja, aber so viel ist es ja gar nicht. Nee, es sind Peanuts. Ach, ja, vor allen Dingen prozentual gesehen ist es ja fast nichts. Absolut. Das Budget für diese Produktionen, sprich für die News-Produktionen, die ausgelagert sind, an die pro 7 ProSiebenSat1-Sender, wird von derzeit 60 auf 30 Millionen Euro gekürzt. Das, das sind halt in Prozent ausgedruckt. Da Haben wir es äh, oh. Tipp noch durch den Taschenrechner? 100 oder 50, je nach Perspektive. So. Einigen sind es auf 100, ist nicht mehr. Also, ja, es sind natürlich 50, letztlich um 50 gekürzt. Ja. Wie das aussehen wird, wird, weiß man natürlich konkret noch nicht. Damals war ja schon so ein bisschen im Gespräch, ja, wir verzichten einfach auf Bewegtbild und machen ein bisschen mehr mit Grafik und Animation. Und Videotext, ne? Videotext äh, im, im, im Fernsehen, richtig. Ähm, da fährt ein Moped durchs Studio. Ja, <lacht> Grüße, fährt Alter nach Hause. fan ähm, Wo war ich? Ach ja, genau. Aber von wegen einsparen, die N24 Media GmbH, die neue, hat auch direkt angekündigt, noch 2011 ein neues Magazin für Sat 1 zu produzieren. Klar. Kerner Late Night. Warum nicht? Kerner Late Night. Direkt <lacht> die Angst in seinen Augen. <lacht> <lacht> Hilfe. Obwohl, Herr Kerner wird ja auch von Spiegel TV produziert, ne? Ebenso wie Herr Pocher der Pocher Politor auf n24 äh, so da geht einiges. aber es wird nicht nur Geld eingespart sondern auch Mitarbeiter müssen natürlich um ihre Stelle bangen für 2010 das ist ganz kurz als Zahl waren noch 239 Vollzeitstellen bei n24 geplant letztendlich bleiben wie viel übrig 140 so man muss dazu sagen ich finde dennoch meine persönliche Meinung, und das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, oder vor ein paar Sendungen, dass das noch die bestmögliche Alternative in meinen Augen ist für N24. Denn man hat nach wie vor einen Mann an Bord, der den Sender schon seit Jahren kennt, der die Geschäfte geleitet hat, der auch das Personal kennt und weiß um die Infrastruktur und weiß, wie man mit dem Sender was man mit dem Sender bewegen kann und was nicht. Ja? Also da muss nicht viel neu erarbeitet werden. Man hat direkt einen Ansprechpartner, das das neue Management, die sich vielleicht mit dem Sender nicht so beschäftigt haben. Und der wird schon wissen, was er damit macht. Er weiß auf meine jeden meine. Fall, auf welche Leute man eher verzichten kann, auch so gemein das jetzt klingt. Genau. Ähm, in Worten ausgedrückt, in rosigen Worten heißt das von Herrn Rossmann, mit N24 Media entsteht einem deutschen TV-Markt einzigartiges Produktionsunternehmen, dessen Portfolio von Hard News bis zu Boulevardformaten reicht. Dank langlaufender Produktionsverträge mit der Pro7 Sat1 Gruppe verfü verfügen wir über alle Voraussetzungen, um ein leistungsstarkes Produktionsunternehmen um den Sender N24 herum aufzubauen, das sich langfristig im Markt behaupten kann. Einen ja. Sender wie N24 aus einem TV-Konzerne herauszulösen, ist ein Novum in Deutschland und ein komplexer Prozess. Wir sehen die Potenziale und nehmen die Herausforderungen sowie die Verantwortung für die Mitarbeiter gern an. Und da hoffen wir, dass auch entsprechend verantwortungsbewusst damit umgegangen wird. Wie sieht jetzt das neue Programm aus? Das ist jetzt vielleicht das Interessantere für die Leute, die N24 äh, öfter mal eingeschaltet haben. Im Prinzip bleibt alles beim Alten. Also Newsstrecke ist nach wie vor gesetzt zwischen 7 und 13 Uhr. Das ist ja die wichtige, relevante Zeit. Mit dem Morgenreport heißt das Format, glaube ich, das N24 ja jetzt auch schon ausstrahlt. Äh, danach gibt es nur noch stündliche Nachrichten, also zur vollen Stunde und am Nachmittag. Und am Abend werden eben wie jetzt auch Dokus, Reportagen, Magazine und Talk ausgestrahlt. Aber wie sieht das denn mit den Magazinen aus? Ja, haben es, die sind ja momentan noch von ProSiebenSat1 quasi zugeliefert. Ne? Also die werden ja von denen produziert. Will man sich von denen trennen? Ja, Schritt für Schritt, äh, so wie es hier notiert ist. Sie haben sich ja da ausführlicher informiert. Ähm, und 50 eigenproduzierte Reportagen pro Jahr werden geplant. Ja, ich meine, da hat man mit Spiegel TV natürlich auch die entsprechende Kompetenz. Das ist so gut wie pro Woche natürlich eine. Ne? Und das Herr Aust schlecht. hat da sicherlich noch entsprechende Kontakte und Erfahrungen. Ich rufe den mal an hier. Genau, der soll mal für uns hier eine Panzer-Doku produzieren. <lacht> Guido, komm rüber. Schwerpunkt, und das erstaunt viele, soll allerdings auf der politischen Berichterstattung liegen. Und bis zum vierten Quartal 2011 soll auch ein Videojournalistennetzwerk mit 13 Stellen aufgebaut werden. Ah, das klingt nach einer Idee von Herrn Aust irgendwie. Nicht? Glaube ich auch glaube ich auch, wie das letztendlich dann aussehen wird. Äh, ja, davon können wir uns dann in den nächsten Monaten selbst überzeugen. Ganz kurz auch noch eine Personalie, denn der bisherige Chefredakteur von N24, Peter Limburg, der auch die Sat1 News moderiert mhm. hat, der bleibt nicht in seiner Funktion tätig, äh, nämlich sein bisheriger Stellvertreter Arne Tetz übernimmt das Ruder. Kennt also den Sender auf jeden Fall auch. Und Herr Limburg wird eine tolle neue Bezeichnung ist die Bezeichnung neu? Bezeichnung ja, also neu? Also die, der Job ist letztlich neu. Genau, die Position an sich ist schon neu. Ja. Also zusammengebastelt. Senior Vice President Nachrichten und politische Informationen und Sat 1 Anchor bei Pro7 Sat 1. Krass. Das will ich auf der Visitenkarte sehen, Herr Limburg. Bitte also uns eins also zukommen lassen. Letztlich liest er zum einen die Nachrichten vor. Ja. Deswegen Anker. und zum anderen hat er auch die letztlich die Kontrolle im Hintergrund. Genau, und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es weiterhin zu irgendwelchen Specials kommen wird, wenn die Kanzlerin interviewt werden muss. Also darf, ja. kann, wird da sicherlich auch zum Einsatz kommen. Naja, das also bisher die groben Informationen zum N24-Verkauf. Und wenn es was Neues zu vermelden gibt, dann werden wir das natürlich berichten. So, es gab aber noch jede Menge weitere Wahnsinnsthemen diese Woche. Unter anderem geht es nämlich jetzt um ein TV-Gesicht, das man zugegebenerweise in den letzten Jahren auf den großen Sendern nicht mehr so präsent vor Augen hatte. Und auch da geht es jetzt um die großen nationalen Sender. Genau. Denn im genau. Regionalprogramm konnte man ihn, glaube ich, noch ab und zu sehen. Man konnte ihn, ihn im, im Regionalprogramm sehen, bei diversen Shoppingkanälen, bei größeren Shoppingkanälen, Bei Pferdeauktionen, habe ich gelesen. Bei auch, war das auch im Fernsehen? Das bezweifle ich dann wiederum. Glaub nicht. Und ähm, zuletzt auch bei Neuen Live. Ja, kommt. Home vor. Shopping. Und das letzte Mal auf einem großen Sender war auf RTL. Oder? Ja, wenn man von dem Gastauftritt auf Pro 7 mal absieht vor drei vier Jahren. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht sollten wir den Namen jetzt mal in den Raum werfen. Genau, Und es wir beißen ist ja schon auf den Zähnen rum, äh, Finger nehmen. Es ist Harry Weinfurt! Der Preis ist heiß. Ja. Um Harry Weinfurt geht es. Harry Weinfurt, ah nee, gut, er war das letzte Mal nochmal, wo, wo wir hier bei großen Sendern waren, vor zwei Wochen bei Stefan Rabs Autoball WM. Zu ja, Gast. stimmt, stimmt. Da ja, kann man schon als. Ja, sicher, das Gast ist schon ein Auftritt im großen nationalen Fernsehen. Genau, hat zwar nur im Autogogog nichts gesagt, aber gilt als Auftritt. Oh! So. <lacht> Wahnsinn. So, auf jeden Fall Harry Weinfort. Hin, du, oh, zu, <lacht> das Rad ist gut. jetzt einfach mal sein. Genau, Rad geplatzt und dann Walter Freiwald in der Arena, in der Langsess Arena in Köln. Meine Damen und Herren, das, das Rad. Rad. <lacht> das wäre toll gewesen. Ja, toll. Ich glaube, da sind sie aber nicht drauf gekommen. Wie dem auch sei, Harry Weinfurt ist ja dafür bekannt, eigentlich schon seit mehreren Jahren und spätestens seit dem Game Show Marathon. Das war die Sendung, die ich eben angesprochen habe. Ähm, da wurde ja der Preis, des heißt, nochmal nachgestellt dass er sich eigentlich vehement dazu bereit erklärt und sagt, ich mache das nochmal. Ich erkläre mich aufs Härteste. <lacht> genau, um es mit Frau Merkel <lacht> zu zitieren. Ähm, Wir machen das. Vielen Dank. Nee, Harry Weinfurt ist bereit für eine Neuauflage und es war ja auch oft genug im Gespräch. Man hat es immer wieder gelesen, Guandi Light Entertainment, das ist ja der Lizenzgeber mhm. äh, im, im, im letzten Schritt, hat auch mal gesagt, Gameshow ist ein Thema, man könnte es sich vorstellen, aber da fehlt natürlich immer noch der Sender. Ne? Und jetzt ähm, macht Harry Weinford in diesen Tagen auf sich aufmerksam durch eine Online-Petition, die da heißt Vote for Harry. Yeah. Vote for Harry. Da werden Unterschriften gesammelt, um zu sagen, ja, wir unterstützen das. Wir wollen, dass der Preis, es das heißt, wieder ins deutsche Fernsehen kommt. Zu welchem Sender etc. pp. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Und ob diese Aktion überhaupt Aussicht auf Erfolg hat, auch. Wir haben Harry Weinfurt dazu mal am Telefon befragt. Warum will er das eigentlich? Warum will er noch ins Fernsehen? Auf welchem Sender? Und vieles ist mehr. Äh, jetzt im Interview. Und eine Frage, die konnte ich mir als alter Preis ist heiß, für natürlich nicht verkneifen. Was bekam Sie eigentlich am Anfang jeder Sendung von Ihrer Assistentin ins Ohr geflüstert? Ist das ein Geheimnis, das man nicht verraten darf?
1: Genau, das ist es. Das sind, das sind 1873 kleine Geheimnisse, die ich mit ins Grab nehmen werde. <lacht>
0: also keine Chance, da was zu
1: Nein, Keine Chance.
0: Jetzt geht es ja um die Petition Vote for Harry, die momentan im Internet äh, stattfindet. Wie kam es zu der Aktion?
1: Also tagtäglich von den Menschen auf der Straße angesprochen. Ähm, sag mal, Harry, warum gibt es die Sendung nicht? Herr Weinfurt, bringen Sie den Preis, es heißt wieder ähm, äh, all solche Fragen und das über Jahre. Äh, das passiert leider nicht mit dem Unterhaltungschef, weil kein Mensch kennt ihn und kein Mensch weiß, wie der Mann aussieht. Weil wenn er mit dieser Frage bombardiert worden wäre, hätte er sich bereits schon längst dafür entschieden.
0: Nehmen wir doch jetzt einfach mal an, aufgrund der Petition wird jetzt Ihr Telefon klingeln. Welcher Programmchef wäre Ihnen denn am liebsten? Wer müsste am anderen Ende sein, damit Sie sagen, ja, da lasse ich mich auf eine Neuauflage ein?
1: Nein, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich schmerzfrei. Ich kann den Mann, der ist, oder die Frau, die sagt wisst ihr was, wir nehmen die Preise Sights wieder mit ins Programm auf, den kann ich nur gratulieren.
0: Wie kam denn die Aktion generell zustande? Also haben Sie die zusammen mit Ihrem Management initiiert oder waren das Fans?
1: Das waren Fans, das war, äh, war äh, eine ein Agentur, äh, die, die mich ja auch hin und wieder vermittelt und äh, die gesagt hat, Mensch, Weinfurt, wir müssen doch sehen, dass wir die Preise Sights wieder zurückkriegen. Das muss doch der Teufel zugehen, wenn wir da nicht was machen können. Und auf einmal äh, nahm alles seinen Lauf, auf einmal war die Website da und auf einmal äh, seit zehn Tagen läuft das Ding und wir haben schon über 50.000 äh, Zusagen, die sagen, jawohl, hol mir der Preis, ist heiß, wieder zurück. Was
0: ja enorm ist für die kurze Zeit.
1: Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Speziell äh, am Freitag äh, vor einer Woche, nicht also letzten, sondern vorletzten Freitag, äh, stand etwas in die Bildzeitung und abends war ich ja bei Stefan Raab, äh, bei der autoball weltmeisterschaften ja. Und da hatte Frank Buschmann äh, zwei- oder dreimal gesagt, Harry will wieder zurück mit der Preise, es das heißt voteforharry.de. Ja, und dann brachen schon fast die Server zusammen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und Sie sind ja wahrscheinlich auch immer noch sehr beliebt, oder? Sie werden wahrscheinlich jedes Mal noch drauf angesprochen, klar.
1: Absolut. Also das ist kein, das ist kein Märchen, sondern ich wünschte mir mal so drei, vier Tage äh, mit den Unterhaltungschefs äh, durch die Stadt zu laufen und zu sehen, dass da Jugendliche äh, von 18, 19, 20 Jahren auch noch kommen. Die mich dann aus anderen Sendungen kennen oder aber die ab 20 aufwärts, die sagen, äh, ich bin mit dem Preis ist Heiß groß geworden.
0: Jetzt war es ja auch damals so, der Preis ist Heiß war ja quotentechnisch, wenn man das mit heute vergleicht, absoluten Erfolg, wurde trotzdem abgesetzt. Weil man einfach gesagt hat, wir wollen da in eine andere Richtung gehen, ne, ein bisschen mehr Serie ins Programm, ist halt günstiger wahrscheinlich auch für uns die einzukaufen.
1: und teurer verkaufen. Ja, kaufmännische Entscheidung.
0: Wie würden Sie denn die Fernsehlandschaft so momentan beurteilen?
1: Für, für, für Game Shows im Generellen. Äh, äh, also, die Game Show von Günter Jauch äh, ist ja auch eine Game Show. Wer wird Millionär? Mhm. Da sieht man mal, mit welchem Erfolg er jeden Abend wieder zu sehen ist. Es sind die Gameshows, die nach wie vor Erfolg versprechen.
0: Das glauben Sie auch trotzdem, RTL ja mit, seinen, mit seinem Billigprogramm, bleiben wir jetzt mal beim alten Heimatsender, am Nachmittag so gute Quoten einfährt?
1: Äh, es ist so. Äh, dadurch, dass das RTL im Laufe des Tagesprogrammes ähm, auf einmal einen Zuspruch hat, womit keiner rechnen konnte, weil es war ja in der Pipeline, dass der Preis es heiß wiederkommen sollte. Das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Und das war ja in die Verhandlungen zwischen den Lizenzinhaber und RTL, ähm, äh, die haben mich erst wachgerüttelt. Ich habe auch im Anfang nicht dran geglaubt, obwohl ich davon überzeugt bin, dass diese Sendung eben wiederkommen muss. Und es ist letztendlich so, es gibt Sender, die haben... Absolute Programmprobleme und Zuschauerquotenprobleme, das ist zum Beispiel Sat1. Ein Kabel 1 könnte was vertragen, auch Pro7 könnte was tun. Also, das sind Sender, die die, die absolut ein, 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 äh, unter Druck stehen, was zu tun.
0: Jetzt hat ja auch Sat1 gerade, ist ja auch ein großes TV-Comeback, äh, Ulla Kok am Brink wieder reaktiviert.
1: Äh, ich nicht, dass das äh, gemacht werden würde. Das habe ich auch erst vor äh, 14 Tagen erfahren, dass mhm. das so ist. Aber ich bin ja schon länger am Ball, die Preise heiß wieder zu lancieren. Und mhm. auch äh, Grundy äh, ist, hört nicht auf, die, die Programmchefs anzurufen und sagen, von heute Kinder wollt ihr nicht diese Sendung nehmen, weil die Leute sind einfach diese Gerichtshows und diesen äh, Hartz-IV-Fernsehen, ähm, wo Menschen sich äh, komplett äh, zum Narren machen, um ins Fernsehen zu kommen. Da, die Leute sind satt, das zu sehen. Das wollen die nicht mehr.
0: Sie sagten ja gerade eben, es gab da auch schon konkrete Gespräche. War, waren das auch Gespräche mit RTL, oder?
1: Das waren Gespräche, die wohl mit RTL geführt, geführt worden sind, allerdings dann schon Anfang letzten Jahres.
0: Ich habe im Interview gelesen, dass Sie auch so ein bisschen kritisiert haben, dass natürlich alles auch immer dem Jugendwahn äh, geltend gemacht wird und entsprechend alles darauf ausgelegt wird. Was würden Sie sagen, warum wollen Sie denn wieder zurück ins Fernsehen? Man könnte jetzt auch sagen, Sie hatten damit einen Riesenerfolg und profitieren jetzt wahrscheinlich ja immer noch davon. Was reizt Sie so?
1: Also warum ich zurück will, äh, das ist ganz einfach. Ich habe äh, den amerikanischen äh, Moderator von The Price is Right, also die Mutter äh, der Sendung sozusagen, wir haben ja die, die Sendung ja aus Amerika adaptiert, ähm, äh, der hat es gemacht bis zu seinem 82-jährigen Geburtstag. Und da habe ich mir gesagt, Moment mal, ich bin 60, das kann ich doch auch noch. Und, und äh, der Preis ist heiß zu produzieren, das war auch eine sehr spaßige Geschichte. Also das ist nicht so, dass es, hat, es ist knochenharte Arbeit aber mhm. es hat ja wahnsinnigen Spaß gemacht. Und warum soll ich das nicht machen?
0: Wie äh, sehen Sie denn generell so im deutschen Fernsehen das Nachwuchsproblem? Gibt es da ein Nachwuchsproblem oder sagen Sie, da sind schon talentierte junge Leute da, die durchaus äh, vielleicht mal auch eine größere Aufgabe bekommen könnten?
1: hat Jetzt eine Allzweckwaffe. Bei ZDF ist das der Gottschalk, der alles machen darf, egal was nicht nied- und nagelfest ist. Und bei RTL ist es der Jauch. Oder Geisen. Oliver Geisen. Ähm, Oliver Geisen, ja. genau. Ja. Mhm. Äh, sie sind alle so austauschbar. Also. Ähm, es ist letztendlich so, man hat sich dann auf, man hat auch die Produktion aus der Hände gegeben, meistens produzieren die Menschen sich dann auch noch selbst und dann ist es eben halt wenige Gesichter für viele Sender.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon äh, bei vielen anderen Sendern moderiert, ja, Sie haben ja auch den RTL-Shop mit äh, Walter Freiwald damals zusammen auch aufgezogen, okay. ähm, Lifestyle-TV, kennt wahrscheinlich jetzt nicht viele, war also alles eher Home-Shopping. Was hat Ihnen denn am meisten Spaß gemacht? Also ist es eher Teleshopping oder die Game-Show oder die Kochshow, die Sie ja bei TM3 hatten?
1: Game und Kochen, das ist meine Leidenschaft.
0: So eine Mischung aus Game und Kochshow wären Sie auch dabei.
1: Da wäre ich hundertprozentig dabei, ja, ja, klar. Es, es muss ja Spaß machen, es muss zu mir passen. Also ich könnte zwar Menschen sehr gut interviewen, aber, aber ob ich jetzt der politische äh, äh, Frank Platzberg wäre, das glaube ich nicht. Hm. Also es, ich muss nicht um jeden Preis was machen, aber äh, es muss Spaß machen.
0: Das war Harry Weinfort. Hm. Ja, weisen Worten, es muss Spaß machen. Eben, so wie bei uns. Genau. Also, ob diese Petition, die gestartet wurde, was bringt... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> Allerdings haben die Kollegen von DBDL schon mal nachgefragt bei Ach, RDL. Und da wurde schon gesagt, momentan... Kein Interesse. Eher nicht. Ja. Man überrascht jetzt nicht wirklich. So sehr, sehr ich es nee, gönnen natürlich. würde, ich weiß nicht, inwiefern es noch in die moderne TV-Landschaft passt. Also sagen wir mal so, ich könnte es mir natürlich durchaus vorstellen, wenn das... Äh, bleiben wir mal bei den Beispielen, die ihr genannt hat Kabel 1... Ja. Wenn das ähnlich wie damals G aufs Ganze moderner aufgezogen wird, warum nicht? Kann ich mir durchaus vorstellen. Versuchen kann man es auf jeden Fall. Ja, Und dann ist aber natürlich immer noch die Frage, selbst wenn ein Sender sagt, wir machen nochmal, der Preis ist heiß, wird es dann nochmal mit Harry Weinfeld gemacht? Sagen wir mal so, es wäre ein Fehler, es nicht mit ihm zu machen. weil Ja, und man darf nicht vergessen, es gibt ja in dem Rahmen des Programms mhm. mehr als eine Funktion. Ja. Also wäre natürlich... Schön, wenn da noch Walter Freiwald dabei wäre, aber ja. man hat schon mal mindestens zwei, man könnte auch noch jemand Drittes einfügen, der die Preise noch mal ein bisschen anders präsentiert, weil ganz ehrlich, was vielleicht heute gar nicht mehr geht, sind diese ähm, Präsent Präsentations... Präsentatösen. Äh, ja, sozusagen. Ja. Also die Damen, die dann immer mit eleganten Handbewegungen die Produkte begleiten ja. durften. Das, das macht dann Walter Freiwald in Zukunft. Äh. Ich meine, beide werden ja verfügbar. Also ich glaube, Walter Freiwald ist aber auch beschäftigt, sagen wir es mal so. Ja, ja, klar, der macht die tollen aber, Infomercials auf das Vierte und Co. Aber hat sich, glaube ich, irgendwie schon bereit erklärt. Wenn, dann ja, sozusagen. Klar. Nun ja, wir werden das äh, im Auge behalten und mhm. haben es hantiert mit dem Mikrofon. Ja, äh, wir sind heute ohne, für mich ohne Mikrofonhalterung. Wir ja, haben es ist ohne Ständer unterwegs. Äh, ich, ich wollte zusammen. das Wort natürlich vermeiden. Ich weiß, ja. ich Mit Ständer bin, in den Mund. Ich, bin ich oft <lacht> unterwegs und den <ihn> hat Herrn <lacht> Körber nie im Mund, aber äh, den fürs Mikrofon den habe ich heute nicht dabei. Ja. Gut, das waren zwei Medienthemen dieser Woche. Fernsehthemen dieser hm. Woche, die für Furore sorgten, aber Eins, es gab natürlich noch. noch einen Hammer. Ähm, haben wir hinten angestellt, was schon ein bisschen länger zurückgeht. Ich glaube, es kam ein Tag nach unserer Aufzeichnung, am Donnerstag. Ja, ich ne? glaube auch. War ein bisschen blöd, aber deshalb wollen wir es jetzt ganz schnell noch nachholen. Es geht nämlich um Herrn Jauch. Ja, der Moderatorenwechsel oder Austausch zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten geht weiter. Genau. Herrn Jauch wird jetzt der Sendeplatz von Frau. Will freigeräumt. Frau Anne Will, ja. ja. Am Sonntagabend. Und das hat natürlich für ein paar Spekulationen gesorgt. Als es durch die Ticker ging, da hat man sich gefragt, man steht ja auch, das ist doch RTL-Gesicht. Was machen die jetzt in der ARD? Was ist denn mit Wer wird Millionär? Was ist mit dem Plasberg? Mit die Will? Der macht das alles. Und, äh, und, also und, 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 und wann machen die endlich mal das Loch im Golf von Mexiko zu? Das alles waren Fragen, die man sich äh, gestellt hat. Um einige davon zu beantworten, Günther ja auch wird weiterhin Wer wird Millionär moderieren. Klar, ohne ihn auch sehr schwer vorstellbar. Ähm, SternTV, das Magazin, das kürzlich erst seinen 20-Jährigen gefeiert hat, war es, glaube ich. Ne? Wahnsinn. Ja. Das hat er von Anfang an moderiert und das wird er abgeben. Da ist natürlich schwierig, wer da die Nachfolge antreten. Macht dann Anne Will. Nee. Wenn dich aber saulisch. Bleibt ja im ersten. Um die Frage auch direkt vorwegzunehmen: Anne Will kriegt einen neuen Sendeplatz. Äh, welchen weiß ich jetzt gar nicht, ob das schon sicher ist? Weiß sie es schon? Wahrscheinlich nicht. Wusste <lacht> sie es schon? Das, äh, die ich, ich, ich glaube, das war nicht so. Also ich glaube, sie hat es auch sehr kurzfristig erfahren. Ja, wahrscheinlich, weil die Verhandlungen dann mit Herrn ja auch sicherlich sehr kurzfristig auch entschieden wurden. Ich nicht recht, nicht nur schlagen jetzt echt zu. Hier, Raab, Lena, Kerner weg. Also alles gute Entscheidungen. Ne? Also. <lacht> ja, da geht's es ab. Äh, Herr Jauch hat ja ähnlich wie Stefan Raab und auch Oliver Pocher, der ja auch von Pro 7 zur ARD kurzzeitig gewechselt war, ähm, bemängelt, dass eben die Entscheidungswege schon sehr lang sind. Ja, Denn genau. das Gespräch Günther Jauch in die ARD ist ja nicht neu. Das gab es vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal. Ja, aber er hatte den Antrag, glaube ich, noch nicht in dreifacher Ausfertigung eingereicht ah, ah. und den Passierschein A38 hat er da auch nicht gehabt. Also das war das Problem und ohne das blaue Formular ging natürlich gar nichts. Ja. Ja. Blödes Formular mit weißem Umschlag, weißes Formular mit blödem Umschlag. blümerandem im Umschlag. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt hat man sich allerdings dann wohl doch geeinigt, ob kurzfristig oder nicht, völlig egal. Und Herr Jauch wird eben in die ARD wechseln. Also nicht komplett, sondern in Teilen. Also die Füße bleiben. Ja, <lacht> <hier drin. lacht> Mann. Toll, das Bild. Die Füße moderieren, wer wird Millionär? Aber jetzt ist die Frage, wer moderiert Stern TV? Das ist für mich viel interessanter. Denn das Hatze muss Schröder. <lacht> <lacht> Cindy aus Marzahn. Ist Nein. Egal. Äh, wer bleibt da? Also mir fallen eigentlich spontan wirklich nur Marco Schreil ein, mhm. den ich mir lustigerweise sogar noch besser dort vorstellen könnte als äh, bei DSDS. Denn Marco Schreil hat ja, bevor er zu RTL gewechselt war, ähm, im ZDF Hallo Deutschland moderiert. War auch so eine Service Boulevard. Ich weiß aber nicht, ob er ihm den Wechsel abkauft. Weil Stern TV ist schon eine Charge ernster. Ja gut, klar, aber es ist jetzt, ich bin jetzt nur mal von den Optionen ausgegangen, die bei RTL momentan im Raum stehen. Ich könnte mir jetzt keinen Oliver Geißen bei Stern TV vorstellen. Der macht ja eh schon die Chartshow. Das reicht ja. Äh, äh, <lacht> also dicke, dicke ja. ja. Ähm, nee, aber äh, sagen wir es mal so, Oliver Geissen ist genauso ein Schritt, wo man denkt, Stern TV jetzt wirklich so äh, Genau. Das am Anfang, super für Oli Geißen, jetzt Stern TV funktioniert nicht mehr. In meinen Augen. Weil dafür ist er einfach verbrannt. Thomas, ja, also, Karl, Dall, wer macht's das? jetzt? Äh, soll ich mich festlegen jetzt? Ja, soll ich die Katze aus dem Sack lassen? Riesen Riesenauswahl, alle moderatoren in der Fernsehlandschaft. Äh, es macht ähm, Oliver Beerhenke und die nette Dame von Ups. Die beiden. Warum nicht Gültschan? Weil die nicht bei RTL ist. Das, das ist, ist doch egal. Ach so. RTL hat ja Geld, die können Leute bezahlen. Hm, Wäre ich mir nicht sicher. Weil so, RTL Umzug. Geld hat. Äh. <lacht> Birgit Schrowanger? Nee, macht ja auch schon ein Magazin. Ja. Aber, aber, boah. Verzeihung, Das <lacht> äh, ist erbrochen ist in meinem Auge. Ja. Ähm, Wen nominieren wir denn jetzt? Aber, aber äh, Birgit Schrohwanger könnte ich mir noch vorstellen. Aber die hat schon ein Magazin. Das ist doch egal. Nee. Doch. Hm. Nasan Eckes. Oder Brink. Ist halt eins? Es ist doch egal. Optenhöfen. Ist so. aber positiv. <lacht> <lacht> ist doch egal. So. Ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Ah. Ihr könnt ja gerne noch, also. ja gern noch weiter darüber spekulieren. Wen würdet ihr gerne bei Stern TV sehen? Wen könntet ihr euch vorstellen? geistiges Photoshop einschalten und einfach mal in den Sitz von Herrn Jauch platzen lassen? Genau. Ich, oh, meine Nominierung, ich habe sie. Äh, das hat er, glaube ich, auch schon getwittert. Michael Kessler als Günther Jauch. Ja, genau. Wäre äh, klasse merkt keine, merk keine Sau nee, in der Zielgruppe über 50. Merken. Der Jauch sieht aber jung aus heute. Ja, gut gehalten. Äh, äh. Warum ist der jetzt auch auf ARD gleichzeitig? Bald, das hat, der, hat der Jauch damals bei Manta Manta in die Stiefel gepisst? Ist der war das. <lacht> <lacht> das wird die Frage sein. Aber. Nun ja, äh, Hermes. ja Zum Thema ja. Jauch. ja Haben wir ja auch wieder was vorbereitet. Haben wir. Ja, weil wir wieder Schlagzeilen vorwegnehmen müssen, damit so etwas nicht passiert. Ah. Gut, ja. dann machen wir das doch hiermit. Jetzt haben wir den Text gar nicht. Nach § 15 Absatz 3 des Humsch-Kumor-Schutzgesetzes ja. nehmen wir gag in Anspruch für Wortspiele, Neologismen und anderen Kram <lacht> im Zusammenhang mit Günter Jauch wechselt teilweise in die ARD. Folgende Titel haben wir aufgelistet. Das große Jauchzen. Die Jauchengrube. Jauchumfang. Günthers Hauch. Jauchanzug. Das muss ja auch mal sein. Gejauchtwarenhändler. Koma jauchen. Und Hängejauchschwein. Vielen Dank, bitte nicht mehr benutzen. Ja, der ist uns also spontan. Äh, <lacht> uns hier eingefallen. Also haben, wir auf, auf der Toilette war, auf kam er zurück. Auf dem Weg zum Matheunterricht. Kam mhm. er zurück und sagte:
1: Ich Ich
0: hab da mal was vorbereitet. Übrigens, damit es äh, hier für die, für die Leute nicht ungewohnt wird, ja. Was? Na, wenn Sie den Podcast hören ja. zwischen WM-Spielen. habe ich mal. Und oh, naja, er hat's wirklich. Ich, ich würde ja jetzt gern sein. Herr ja, es ist viel lauter <lacht> hinterher im fertigen Podcast. Das garantiere ich Ihnen. Hören Sie auf mit der Scheiße. Man kann das doch rausfiltern. Sie dürfen es dann machen. Also wird es nicht passieren. das ist doch nicht nervig. Weg damit! Da hat man sich doch schon dran Fresse gewöhnt. Ihr, an die, an die ich mach Ihr iPhone kaputt. wo zählen. Ich krieg eh bald Neues. Ja, dann gehen Sie mal <lacht> Nein! <lacht> Nein! Weg mit dem Ding! <lacht> Die WUWC-Leib. Das müssen Sie hier <lacht> ja in den Timecode einfügen. WUWU geräusche bitte überspringen. So machen wir es. Was für einen Scheiß.
1: Kuh der Woche. Der
0: nicht geworden ist es niemand. <lacht> es, es wurde mal jemand nicht, aber das haben wir dann von der Liste gestrichen, weil es zu so unwesentlich war. Genau, wir hatten eigentlich Jeanette Biedermann <lacht> auf der Liste, weil ich Boulevardesk, wie ich unterwegs war an dem Tag, gelesen habe, dass ähm, Jeanette Biedermann eigentlich dabei ja Sie haben doch das Fanmagazin abonniert, geben Sie zu. Ähm, alles, wie heißt das Ding, die Telenovela, alles nur Anal. Äh, Nee, das war was anderes. Alles nur die Liebe zählt nicht, Lotta. In, alles nur in aus Liebe, nee. Alles, alles Liebe oder was? Alles Cobra 11, die Clown Autobahnpolitik. Diese Telenovela im Sat 1. Ähm, darum ging's. Auf jeden Fall. Anna und die Liebe. Anna und die Liebe.
1: <lacht> ich bin äh, so müde manchmal. <lacht>
0: <lacht> ich auch. <lacht> ähm, Anna und die Liebe, richtig. Janet Biedermann, Ist ja. ausgestiegen. So, und jetzt habe ich gelesen, Riesenskandal. Äh, sie ist ausgestiegen, weil sie nämlich auf große Tour ging. Sie ist ja nebenbei auch noch sowas wie Sängerin. Und dann hat man jetzt gelesen, sie soll im Sommer, laut Informationen der Bildzeitung wohl wieder vor der Kamera stehen für die Telenovela. Und man hat das Ganze aber so aufgezogen, ich weiß nicht mehr, wo es war, keine Ahnung, auf welche Seite es mich da getrieben hat dass die Tour von Frau Biedermann wohl so schlecht gelaufen sei, dass sie jetzt wieder sagt, nee, ich will doch wieder zurück. Deshalb hatten wir es kurzfristig drauf. Ich habe heute allerdings gelesen, es war von Anfang an gesagt, von Sat. 1 nach der Tour, im Oktober, kann es durchaus sein, kommst du schön wieder ans Set zurück. Da sie wieder vor der Kamera steht. Also im Oktober wurde das gesagt. Von daher haben wir uns dann entschieden. Eine Nichtmeldung. Genau, eine nicht nichtmeldung über die wir jetzt kurz geredet haben. Hätten nicht um ihn reden müssen. Nee, es geht bei uns um einfach mal ums Dritte Reich. Wie so oft? Ja. Knallhartes Thema. Absolut. Also <lacht> bei mir ist es inzwischen schon an diesem Punkt angekommen, wo ich es eigentlich nicht mehr hören kann. Nö, es ist ja auch schon wieder verschwunden aus den Medien. Was mich wundert, denn es war ja so ein Riesenskandal als Frau... Ja. Wie hieß sie? Wir Die Sportmoderatorin. Wir haben keine Notizen ne? Im ZDF. Sie wissen doch alles zu dem Thema. Frau KMH. Ja. Katrin Müller. Hasbeck. Hasenbein. Haberkast. Hurz. Ja. Hat im ZDF. Das dürfte hingegen <lacht> stimmen. Und zwar während der Partie Deutschland-Australien, das Auftaktspiel der Deutschen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, einen Satz geäußert, neben Oliver Kahn stehend in der Halbzeitpause, ähm, den ich auch vernommen habe, kurz irritiert auch dachte, kann man das? Ja, nee, ist ja eigentlich nicht, nichts egal, Schlimmes dran. Ne? Kann man Mehr. mal machen in der Euphorie. Ne? Deutschland führt, ich glaube 2-0 war es zu dem Zeitpunkt. Sie hatte gesagt das war für miroklose doch ein innerer Reichsparteitag. Jetzt mal ganz im Ernst, dass er heute hier trifft. Hm. Hätte mal schnell weiter schnabbeln müssen, dann hätte es vielleicht keiner gemerkt. Das hat sie auch. Tja. Jedenfalls, wie das Netz so ist und wie die Boulevardmedien so sind, wurden natürlich direkt Tweets in die Welt geschickt, facebook antigruppen gegründet, das Ding bei YouTube reingestellt. Artikel mit Klickstrecken zum Dritten Reich und zu, zu, <lacht> zu den NSDAP -R 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 Versammlungen ins den Netz -Tagen. gestellt. Genau, Da war alles dabei, ja. Und einige, ich glaube die Berliner Zeitung, die, die BZ, ich weiß nicht, ob es gleich ist mit der Berliner Zeitung, ähm, haben dann auch direkt getitelt, ist das das Karriereende von Frau wie auch immer so heißen mag. Das ist ja immer elegant, einfach eine Frage stellen zum Thema. Klar. Ist das das Karriereende? Kann man geht immer die auf zur ID und dann zu Dreisat? Nee. Absolut, das geht immer. Ja, jedenfalls gipfelte das, gipfelte das sehr schnell, binnen weniger Minuten im Netz, äh, in eine ziemlich heftige Diskussion. Und auch das ZDF, die ja auch sehr fleißig, mhm. twittern. twittern. Also, ja, der, ZDF Online ist sehr aktiv. Der schlaue hockt da ja immer am Rechner. Ja, Grüße und, an dieser Stelle. Und haut Tweets in die Welt. Das ZDF wurde natürlich dann auch konfrontiert mit Tweets von, oh, das war ja eher unglücklich, bis hin zu, die muss weg, die alte. Hier ja. so Nazi-Sprüche im ZDF rauskloppen, geht ja gar nicht. Und dafür meine Gebühren, bla bla bla. Genau, die ewige Diskussion. Und ja, also, was halten sie von der Aussage? Ich meine, im Prinzip äh, bezieht sie sich natürlich schon darauf, aber sie über zwei Ecken. Also es war bestimmt nicht bewusst, als irgendwie eine Anspielung auf die, äh, die Nazi-Herrschaft gedacht gewesen. Ja, es ist bestimmt komplett unbedacht passiert, sonst hätte sie es nämlich nicht gemacht. Vor allem nicht, wenn es um den äh, Stürmer losgeht. Ja, wobei ich mir recht sicher bin, dass man im privaten Umfeld, auch wenn dann vielleicht einer von 20 Leuten gesagt hat, äh, sag mal, dass man da nicht so ein großes drum gemacht hätte, aber hier ist es natürlich öffentliche Plattformen ja. mhm. und Millionen von Leuten gucken zu. Mhm. Ähm, darf eigentlich nicht passieren in der Hinsicht, dass man weiß, dass man verschiedene Leute damit vor den Kopf stößt. Ich persönlich bin zwar auch der Meinung, so empfindlich muss man in dem Bereich nicht unbedingt sein, vor allen Dingen wenn man den Hintergrund in der Situation bedenkt, aber jetzt muss man dazu sagen, es ist letzten Endes ihr Fehler. Das ist das Gemeine. <lacht> Ja, auch wenn, wenn ich man, auch der Meinung bin, ist jetzt nicht so schlimm. Wenn genau. man das Ganze als Fehler bezeichnen mag, klar. Äh, ich benutze die, diese Begrifflichkeit sehr gerne. Fehler? Nee, ich stehe dazu, weil ich auch einfach auf die stets irritierten Blicke hoffe, <lacht> die mir dann entgegengeworfen werden. Ja. Weil viele nämlich überlegen, ist das jetzt falsch? Hat das jetzt was mit den Nazis zu tun? Das wird ja nicht sagen. Ich halte besser die Klappe. Genau wie mit äh, bis zur Vergasung und so weiter. Genau, alles ähm, Begrifflichkeiten, über die man sicher, diskutieren kann. Es ist eben der Unterschied in dem Kontext. Sicher. Ja. Ich stimme Ihnen auch so weit zu, dass es natürlich eigentlich nichts in, im Sprachjargon einer Moderatorin des öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehens verloren hätte. Also einerseits finde ich es richtig, dass ZDF sich entschuldigt hat. Müssen sie. Ja. Nee, nee, abgesehen, ich finde es auch richtig. Ja. ja. Andererseits, wenn das jetzt irgendwelche ernsthaften Konsequenzen für die Gute hätte, neben einem Gespräch, ist Ihnen klar, dass es nicht hätten tun sollen. Ja, ja, stimmt. Also, ein, also ein ernsthaftes Gespräch fertig, keine weiteren Konsequenzen, dann habe ich kein Problem damit. Ja. Dieses Riesenbohrheit bohrheit drumherum hat einfach damit zu tun, dass die Einschaltquoten hoch waren. Das Und das ja. Hauptthema des Tages Fußball war. So sieht's. aus. Wenn an aus. dem Tag der Herr äh, Horst-Köhler zurückgetreten wäre, wäre es nicht halb so eine Schlagzeile gewesen. Ich frage mich ja in solchen Momenten, wäre das auch so hochgekocht in Zeiten, in denen es noch kein Twitter gab, kein Facebook, kein YouTube? Nicht so schnell, weil man dann die Stimme des Volkes in Anführungsstrichen nicht so schnell abgreifen kann. Weil da sehen die Redaktionen ja auch, oh, oh, da regt sich jemand auf, dann Klar. kann man daraus ein Thema machen. Und, ja, man, man nimmt dann natürlich auch sehr schnell, selbst wenn man jetzt, äh, wie sie, überhaupt gar keinen Fußball verfolgt und es nicht mitbekommen hat, äh, verfolgt aber durchaus vielleicht Twitter, hm. nimmt man ja auch sehr schnell so eine eigene Meinung mal an, obwohl man eigentlich gar keine dazu hat. Äh, die Formulierung finde ich jetzt etwas seltsam. Also sie meinen eher, dass man ohne sich groß zu informieren auf einmal eine Meinung übernimmt. Ja, Twitter. das klar, dass man sie übernimmt, ja. obwohl man die Hintergründe gar nicht kennt, es nicht ja. gesehen hat und wenn man es gesehen hätte, hätte einfach man mal ein sich München wahrscheinlich raushaut. Ja, die Formulierung finde ich auch doof. Was erlaubten die ja. sich da einfach so nazi Nazigrammer? Genau, das mhm. das geht halt schnell. Sicher ne? ist ein Schneeballsystem. Das, das ist aber überall so, wo viele Leute aufeinandertreffen, ob das jetzt virtuell ist oder in einem Besprechungssaal. Das kommt eben vor. So ist es. Der Masse darf man nicht trauen. Dennoch war es für uns Coup der Woche und wir danken einfach in diesem Sinne mal ZD, das, dem ZDF, ja. dass da wirklich keine größeren Konsequenzen rausgezogen wurden. Aber wenn, dann wäre es auch, dann wäre es dann eigentlich ein richtiger Skandal. Ja, also gesehen, in, in beiderlei Hinsicht fand ich das richtig rea reagiert. So ist es. Der Meinung bin ich auch. Haben wir das Nazi-Thema auch unergritt? Da das bin ich froh. Also wir das gewohnten, eleganten haben. Ernsthaftigkeit. Aber hallo. <lacht> also. Wir haben noch nicht einmal den führer erwähnt Hat noch der echt? sich eigentlich geäußert? also auf Das Twitter. ist eine gute Frage. Also der, der Führer-Account auf Twitter, der ja von vielen gefolgt wird. Ja. <lacht> ähm, Spaßig. Hat ja schon seinen eigenen humoresken Charakter. Kann man ihm nicht absprechen. Mhm. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der da groß was zugesagt. Wahrscheinlich schon. Ist ja doch ein recht aktiver Account. Müssen wir noch mal nachschauen. Gucke ich nachher im Feedback mal. Ja, immer laut vorlesen. Ne? <lacht> Sonst versteht man ja äh, nichts. Gut, den Einführer hätten wir abgehakt. Dann kommen wir direkt zum... Film. Oh. Die ödesten kino seit Menschengedenken. Was? Wollen wir nicht mit den Charts anfangen? Ah, nee, nee wir fangen mit okay. dem Hauptthema an. Ja. Ja, es, ich fange immer ungern mit den eigentlich langweiligen äh, nee, umgekehrt, Ich fange ungern mit den spannendsten Themen an. Der Gründer. Der Gründer ist das Thema. Wir haben ja schon einen Blogeintrag dazu gemacht, ich muss da nicht mehr groß aufbauen. Der Führer, der Gründer. Ja, genau. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Überleitung verhauen habe. Ich war bei den Kinocharts bereits. Äh, ja. Mhm. Wie ist das nochmal passiert? Ich glaube, ich habe die Woche einfach irgendwas gegoogelt, ne?
1: Ich weiß, nicht, äh, sie ich weiß es auch nicht Moment. mehr
0: und, und bin dann gestoßen auf äh, der-gründer.com mhm. im Internet. Äh, die Seite stellt einen Independent-Film, so sieht es jedenfalls aus, ein bisschen, Trash. bisschen trashig das Ganze, äh, Filmproduktion vor. Der Gründer ist der Name des Films, mhm. in der Hauptrolle Helmut Kraus, uns allen noch bekannt und zwar als Nachbar aus Peter Lustig. Ja, Paschulke, Nachbar Paschulke. Genau. Aber auch äh, sehr beschäftigter Synchronsprecher. Ähm, man hat die Stimme bestimmt schon tausendmal gehört, ohne es zu wissen. Und er spielt Gerhard Hornbacher in dem Film. Und der Name ist natürlich so, klingt so ein bisschen wie... Äh, G. Hornbacher. Ja. Hornbacher Gerhard Hornbacher. Horn-Gildo. Horn Horn Nein. Oh. <lacht> nee, nein, nein, äh, auch wenn die Frisur zum Teil äh, ähnlich wird, das stimmt. <lacht> in, Zwischen den drei Charakteren, über die wir uns hier unterhalten. In äh, früheren Tagen durchaus. Ja, mhm. ähm, Also es handelt sich, gewollt oder nicht gewollt, man möchte es in den Raum stellen, äh, um eine Zufall. P ja, purer Zufall, um eine Persiflage auf äh, Thomas Gehornhor. Wer ist denn das? Äh, siehe welche war es? 19, 18, 18, glaube ich, 18 oder 19. Wir haben es aber im letzten Blog-Eintrag verlinkt, ja. ähm, wo es nur um den Gründer ging. Thomas Gehornauer, der sympathische Plüderhausener. Fernsehmacher, Unternehmer. Sexfilm-Millionär. Sexfilm? Äh, Sex-Hotline-Millionär. Ja, also, ja. Äh, Und auch spirituell engagiert. Ich glaube, inzwischen ist er auch zum Prinz äh, gekrönt worden. Habe ich äh, gesehen im Telemedial-Livestream. Sehr sehr faszinierende Aktion, das Ganze. Ja, also wer weitere Infos zu den Sachen will, einmal die Kuh <lacht> hören oder äh, bei YouTube einfach mal aus Spaß mit viel Zeit im Hintergrund. Thomas, Vier, Hornauer, Telemedial, irgend sowas Kanal, eintippen. Telemedial. Ja, viel, viel Vergnügen. Da habt ihr ähm, jahrelang Spaß ja, dran. Und inspiriert auf diesem, von diesem Charakter, mhm. diesem Menschen, denke ich, das kann man sagen. Ähm, unterm Strich schon. Ja, unterm Strich wahrscheinlich schon. Ist die Idee des Films Der Gründer entstanden mhm. und was wir bisher gesehen haben an Trailern und Teasern, sah auch, vor, vor allen Dingen was den Charakter angeht, des Grunders ja. sehr gut äh, parodiert aus. Genau, von Helmut Kraus parodiert. Natürlich muss man dazu sagen, man äh, darf jetzt nicht erwarten, dass in dem Film auch viel Schwäbisch gesprochen wird oder dass versucht wird, das möglichst originalgetreu nachzumachen. Er spricht eigentlich permanent Hochdeutsch, aber die Gesten, ja. da erkennt man natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit. Und auch die Intonation ist recht nah dran. Ja. Also da ist schon sehr viel Arbeit reingeflossen, würde ich sagen. Ja. Ähm, das Ganze parodiert Kanal Telemedial und nennt sich in der Gründer Kanal Teleportal. Ja, meine lieben Teleportalen-Freunde. Herzgruß. Genau, Herzgruß. Und also in dem Trailer schon sehr viele Insider keks mhm. okay, also die verstehen wirklich nur die Hardcore-Fans. Ja. ja. Keks meins, ja. Genau, Kings, Kings Mainz, Mainz. Äh, schreibt bei uns ja auch, spammt uns ja auch immer die Hütte voll. und <lacht> nach Mainz. Er, er hat ja auch geschrieben, dass das ganze Projekt eigentlich schon Ende des letzten Jahres wohl ja. bekannt geworden wäre. An uns ging es komplett vorbei, wir haben es jetzt erst entdeckt. Genau, warum also hat uns das keiner gesagt? Genau, hat uns niemand mitgeteilt. Wir müssen immer alles selber rausfinden. Bom. Schweinerei. Können wir das einfach schon mal vorweg äh, nehmen, dass Sie mit Herrn äh, Hordes, dem Regisseur, ja auch schon Kontakt aufgenommen ja, haben? Ich habe an dem Tag, an dem der Blogeintrag online ging, habe ich ihm noch eine E-Mail geschrieben. Ja. Ähm, hat er, glaube ich, auch bei Facebook bei uns kommentiert, ne? Ja, er hat auch bei Facebook kommentiert. Äh, wir, er hat mir jetzt noch seine Telefonnummer zukommen lassen, habe ich informiert, man ist wohl in den in das in der Ist das die Post 017? Äh, ja, ja, ah, äh, ah, genau, den, dreimal die Trollf. <lacht> ähm. Da kommt doch die Kanzlerin dran. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie gesagt, er hat mir die Telefonnummer zukommen lassen. Wir planen dann oder versuchen, ein Interview zustande zu kriegen. Mhm. Also hoffentlich vielleicht auch mit Herrn Kraus. Und mit Herrn Hornauer? <lacht> Was sagen Sie zu der Verfilmung Ihres Lebens? Die Schweinerei. Das ist strafrechtlich. Ähm, ich habe keine Rechte. Wir wissen noch nicht genau, wann das zeitlich hinhaut. Mhm. Das wird noch eine Organisationsfrage oder in welchem Umfang, aufs Telefon oder vor Ort. Das ist halt doch ein Stückchen noch zu fahren. Oder ob man sich in der Mitte trifft, wer weiß das schon so genau? Mit Videoproduktion. Wir in der Original-Kanal-Teleportalkulisse. Ähm, ja. Hat mir ja. aber verraten, wie gesagt, man ist in der Postproduktion, will auf jeden Fall den Film auf DVD rausbringen, vielleicht sogar ins Kino. Und ich denke, eine Verlose wird da vielleicht. Für Lose könnte klappen, ja. Also, wir stehen auf jeden Fall in Kontakt und wir werden euch informieren, wenn es was ja. Neues gibt. Also, an alle Telemedial und Thomas G. nochmal Fanboys da draußen. <lacht> Fanboys <lacht> und Girls. <So>. Aus deiner <lacht> Umgebung. <lacht> <lacht> einfach mal auf medien-q.de dort den letzten ja. Blogantrag suchen. Heißt, glaube ich, Horny der Film. Wie konnte uns das entgehen? Genau. So in der Richtung. Nee, genau so heißt es. Gut, fein. Dann hätten wir das auch abgehakt. Und zu meinen vier geliebten öden. Kino-Charts. Ne? Äh, es ist nämlich dieses komische internationale Event, wo man auf einen Ball eintrischt. Äh, Dritt tritt, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen gibt es immer weniger Leute, die ins Kino gehen. Der Schußball. Nee, Kino. Und ähm, das wirkt sich doch radikal darauf aus, dass sich nichts bewegt in den Charts. Also so gut wie nichts. Jo. Aber, gehen wir es einfach ganz schnell an. Ja. Auf Platz 10 ist wieder neu rein, von der 12 wieder rauf, das Tiger-Team. Ah. Der deutsche Kinderfilm. Ähm, ich dachte, der wäre schon längst weg. Ja, er war ja letzte Woche auch hm. schon. Aber wie gesagt, wenig Besucher. Das waren 41 Besucher pro Kino. <lacht> <lacht> Und trotzdem wieder auf Platz 10. Dann haben wir zwei runter von der 7 auf die 9 in der zweiten Woche. Splice, das Genexperiment, der übrigens sehr gut sein soll. <lacht> Vielleicht mal reinschauen. Ja, 55 Besucher pro Kino haben sich das auch gedacht. <lacht> Auf Platz 8 in der achten Woche, geblieben auf Platz 8. Ja. Vincent mehr. Dauerbrenner. Wahnsinn. Noch ein Dauerbrenner auf Platz 7 in der siebten Woche, hoch von der neuen, mit dir an meiner Seite. Kevin Körmers neuer Lieblingsfilm. Ja. Warum? <lacht> Wegen Miley Cyrus. Auf Platz Ach, 6. Dies, dies, ja. <lacht> auf Platz Übrigens, eine ja? in, in, interessante Sache: Miley Cyrus ist ja, ich glaube, 17 Jahre alt. Ja, stimmt, das stimmt. Der, ich glaube Und ich habe heute gelesen. Eine Anekdote am Rande: Der ähm, Promi-Blogger Paris Hilton. Paris. Hilton. Paris Hilton. Ja, genau. Ähm, der hat auf seiner Homepage ein Video veröffentlicht, nämlich Miley Cyrus unten ohne, ohne Schlüpfer. Okay. Das war natürlich gephotoshoppt. Jetzt hat er allerdings eine Klage am Arsch Ach, wegen Kinderpornografie. Äh, Kinderpornografie. Es gab auch mal die Diskussion, wenn sich jetzt irgendwie 17-Jährige untereinander Nacktfotos schicken, ob das dann Kinderpornografie ist, ob man die 17-Jährigen dann deswegen äh, belangen kann, weil es ist ja als Dokument Kinderpornografie. Das dann in unserem strafrechtlichen Podcast. Mit dem Tonmann, ja. Genau. Auf Platz 6 konstant. Also kurz aufgeklärt, weil der Turmmann Jura studiert, ne? Ja. Nicht, weil er Experte für. Er <lacht> <lacht> ist Experte für Juristerei, nicht genau, für Kinder Genau. Protokoll, Man muss es nicht. ja nur klarstellen an <lacht> dieser Stelle, bevor ist wir. Ist auch kein Service-Podcast für Peter Rasten, das möchten wir auch ganz klar sagen. Ähm, auf Platz 6 konstant <lacht> in der vierten Woche am Nightmare on Elm Street. Äh, Spaßig. Spaßig, ja, riesenkomödie. <lacht> <lacht> uh, und jetzt wird es extrem langweilig. Auf Platz 5, in der Woche 5, und auch der 4, Robin auf Holt. Auf der 4, von Platz 5, in der zweiten Woche. Vergebung. Ver <lacht> ja. Jetzt, jetzt wird es richtig öde, die nächsten drei haben sich gar nicht verändert. E. Auf Platz 3 Street Dance, auf Platz 2 Prince of Persia und auf Platz 1 Sex and the City Mit Zwei. Fast 2 Millionen. Frauen. Ja, aber lustigerweise 266 Besucher pro Kino und das ist das Maximum in der Woche. Ja. Das ist ja gar nichts. Letzte Woche waren es glaube ich, 500, ne? Ja, kein, kein Schwanz geht, äh, ja genau, kein Schwanz geht ins Kino. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. In dem Fall <lacht> ist das absolut die <lacht> richtige Wortwahl. Dann kommen wir noch zu den äh, Kino-Neustarts. Laufen alle am, an am Donnerstag, also heute, wenn der Podcast online geht, am 17. Ja. Juni 2010. Ah, wer traut sich denn raus? Oh, diesmal wieder ein bisschen mehr. Hani und Nanni. Ja, Neuverfilmung äh, des Kinderfilms. Mit der ähm, Let's Dance-Gewinnerin Sophia Tomala. Heino Ferch, Hanna-Lora und Regie. Christine Hartmann. Christine Hartmann. Ähm, dann laufen noch jo. zwei Filme an, zu denen ich was sagen kann, was kurzes. Gerne. Five Minutes of Heaven, dazu kann ich nicht viel sagen, sondern nur, dass Liam Neeson mitspielt. Und Liam Neeson ist zum einen in, in jedem dritten Film inzwischen und das ist auch gut so. Ähm, und Regie ist Oliver Hirspiegel. Nur für alle, die es interessiert. Dann, When in Rome, Fünf Männer sind viel zu viel. Super deutscher Untertitel mal wieder. Äh, den Film erwähne ich nur deswegen, weil Hauptrolle Kristen Bell, die einigen vielleicht noch als Veronica Mars bekannt ist. Ähm, Regie, Ich glaube, die Regie mag Steven Johnson. Ich glaube, das war der Kerl, der Daredevil gedreht hat und äh, Ghost Rider. Das spricht natürlich absolut für ihn, wenn es darum geht, eine romantische Komödie zu inszenieren. Das sind ja Titel, <lacht> die ihn wirklich dazu, <lacht> dazu inszenieren. Um, aber ich glaube sogar, dass der Film, wenn man den Trailer gesehen hat und sagt, ja, könnte was für mich sein, ganz unterhaltsam ist. Weil Kristen Bell ist einfach sehr charmant, sehr hübsch und lustig. Also wirklich bei jedem der Adjektive meine ich das auch so. Und vielleicht ist der Film besser, als man befürchten könnte. Ohne Garantie. Ohne Garantie und ohne Maschinengewehr, wie immer. Jo, Meine Empfehlung, Dokumentation Deutschland, die Stille der Unschuld, die Künstler, Gott, der Künstler Gottfried hein, Hellen. Lesen Hellen, wäre von Vorteil gewesen. Nochmal. <lacht> meine Empfehlung. Empfehlung ist eine Dokumentation aus Deutschland, die Stille der Unschuld, der Künstler Gottfried Hellenwein, Regie Claudia Schmidt. Wer war dieser Gottfried Hellenwein? Gottfried Hellenwein. Es führt mich zurück ins Jahr 1973, als Gottfried Hellenwein als erster Deutscher ähm, beide Arme amputiert bekam und dann lernte, mit den Füßen Kunstwerke zu malen. Die wurden dann ausgestellt in Galerien mich Europas. Mich führt es zurück von vor fünf Minuten, als der Kevin Körber angefangen hat, irgendwelche Biografien sich einfallen zu lassen, die so nicht stimmen. Aber der hat dann dieses eine Bild, Ist das jetzt nennt gut. sich die Biene im Sand, für 5,3 Millionen Sand, Mark, damals natürlich noch, äh, veräußert. Die Stille der Unschuld, der Künstler Gottfried Hellenwein. Ja, Meine ist Empfehlung. ist kein Schwein, hat den Film gesehen. <lacht> <ja>. Titelschmutz.
1: Titelschmutz. <lacht>
0: äh, unglaublich. So. <lacht> der Schwarz übrigens freier Fund. Wir müssen es dir zusagen. Also nicht, dass die Leute reingehen und die wollen... die ja. hat ja immer noch alle Beine an. Na, nachher stehen die morgen an der Kinokasse. Ich würde gehen in den Film mit dem Künstler ohne Arme und Beine und... Nee, Beine hat er ja. Ich habe nicht zugehört, muss also ich zugeben. Wir was von Amputation gehört. <lacht> Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 Markengesetz nehmen folgende Unternehmen... Anwaltskanzleien, Institutionen, Personen Titel für sich in Anspruch, um sie demnächst zu nutzen. Auch nachzulesen unter www.schutzanzeige.de oder www.schutzjournal.de. Das sind auch in diesem Fall unsere Quellen. Genauso wie für den folgenden Titel, gesichert von N24 Gesellschaft für Nachrichten und Zeitgeschehen MbH. Diese Unternehmensform werden wir wahrscheinlich nicht mehr so lesen. Zeit mit beschränkter Haftung GmbH. Was denn? Das heißt doch jetzt N24 Media GmbH. Ja, ist ja egal. Gut. Auf jeden Fall lautet der Titel Motor Motion mit Mola Adebisi. Mm. Nicht mehr bei Rapid Share. Ja, und bei Facebook nicht antworten. Das haben wir gerne. Mo Mo mit Mola. Mo Mo Mo. Und hier noch ein Flaming Humor. Mo. <lacht> Mau mau, mau, <lacht> mau, mau. <lacht> Artefix GmbH aus Berlin mit dem Titel Die Maus Artefix Kinderbuch. Aber die Arten, ich denke eher Maskottchen. Die Artefix GmbH hat sich die Maus Artefix ja. sichern lassen. Wahrscheinlich, aber ich würde dann auch direkt ein Kinderbuch ausprobieren. Vielleicht ist auch die Praktikantin. Die Praktikantin <lacht> heißt Artefix und da haben wir sie auch gleich das Unternehmen so genannt. Nein. Die Praktikantin ist bei Artefix GmbH angestellt und die, weil alle immer im Unternehmen sagen, ach guck mal, da kommt das Mäusle. Da sagen sie, komm, wir lassen uns das wissen. Die Maus Artefix. Die medienko live aus dem Jahre 1955. What? Hallo. Als Sexismus noch kein Sexismus war. Die sind halt herwitz <lacht> Go Direct Verlag GmbH und Co KG aus Wiesbaden mit den Titeln. Köstlich. So köstlich. Köstlich. Kochen. Köstliche Rezepte. Aber da, da kriegt man direkt Hunger. Mhm. Da sind wir zu Hause. Rechtsanwalt. Doktor Patrick Baroni-Kerns-Patent und Rechtsanwalt der Hofstädter Jurak und Scora aus München. Das muss aber demnächst nochmal ein ja, bisschen ich Ja, ich habe bei dem Baronikerns kerns gestottert. <lacht> Die Titel lauten. Zorn. Verlorene Generation. Vergessene Generation. Mein Land. Die Hebamme. Die andere. Das Mädchen im Keller. The girl in the cellar. Krieg und Frieden unter Ameisen. <lacht> das ist ein, ganz ehrlich, das ist ein Gedicht hier. Mein Land, die Hebamme, die andere, das Mädchen im Keller. Huchz! The Garden in the Cellar. genau. Und okay. Okay. Krieg und Frieden unter Ameisen. Das ist viel. Ähm, Gehen wir mal ganz schnell durch. Zorn ist natürlich äh, die Neuauflage von Geh aufs Ganze. Okay. Das ist der Zorn. <lacht> <lacht> genau. Danke. Verlorene Generation und Vergessene Generation, das sind Dokus, oder? Hm. Was ist denn die Vergessene Generation? Welche Generation haben wir denn vergessen? Wenn ich das wüsste, wäre sie nicht vergessen. Ist eine unter den Teppich gefallen? Bestimmt. Bei der Durchzählung? Die 69er <lacht> anstatt den 68ern. Keine Ahnung. Stimmt, die haben von der immer nie was gehört. Mein Land. Hm. Mein Blog. Ir Irgend so, irg so ein Landschaftsmagazin mal wieder, ne? Landliebe, Landlust. Land, Land. Die Hebamme ist ja eher ein Spielfilm, ne? Ich dachte jetzt eher an eine Reportage. Vielleicht auf, auf dem Land eine Hebamme, die immer noch von Ort zu Ort. Die andere ist jedenfalls ein Sat-1-Spielfilm. Spiel, ja? Ja. Hm. wann läuft denn der? Freitag 2015. Datum. 34.19. Gut, dann notiere ich mir das schon mal. <lacht> so, das Mädchen im Keller. Hm. Eine Frank war Schrank, ne? Ja, kann man sich merken. Das reimt sich. Was? <lacht> jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich hier so eine äh, äh ja, Zweite mhm. Weltkriegs-Witz gemacht habe wieder. Das war ja gar kein Witz. Das Mädchen im Keller, äh, vielleicht irgendwas mit, äh, wie, wie, wie hieß die noch nochmal, die so lange hier in Gefangenschaft Ach Gott, die Kampusch, eine eigene Sendung kriegen sollte? Ja, hatte. Hatte, ja. Äh, Im keine, keine Ahnung. Fernsehen. Natascha Kampusch. Ich, genau. Guck das Fernsehen. Mädchen im Keller. Könnte natürlich eine Dokumentation darüber sein, weiß ich nicht. Äh, Krieg und Frieden und Ameisen. Ja. Gut, Tierdokuser, da spannend. Jo. Dann haben wir doch den Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit dem Titel Eine Möhre für zwei. Porno. Der Norddeutsche Rundfunk ist ganz <lacht> groß in <Porno lacht> <geschwärter lacht> gekommen. Neue Geschäftszweige. Ab 2013 mit den neuen Gebührenmodellen. Muss jeder Haushalt Pornos gucken, was? Was? produzieren. Ja, außer ich muss Bauernes produzieren. <lacht> Eine Möhre für zwei, Entschuldigung, ja, das ist ja wohl ganz offensichtlich. Was, was ist das der Künstlername von äh, Tanja Bös? Möhre? Tanja Bös? Oder die Mi Miri Miriam. So, Miriam Bös. Ja. Mirja Bös. Die, die, genau. Der hatte doch als Künstlernamen früher Möhre. Stimmt. hat diesen Mallorca hier 20 cm gesungen. Ja. Jetzt, wo sie nachmessen. Das ist jetzt der neue Krimi mit ihrer alten Stimme. <lacht> nee, genau. <lacht> Friem Rechtsanwälte Friede. aus Dresden mit Danke. den Titeln Liebe ist mehr als ein Mord. Das ist schön. Operation Gartenzwerg. Und das Gift der Rivalen. Operation Gartenzwerg ist jetzt schon mein Lieblingstitel. Operation Gartenzwerg. Promis werden umgestalten Gartenzwerge. Bei Ihnen werden immer irgendwas umgestylt <lacht> und meistens sind das. Das stimmt immer Doch. Nein, doch. Wann habe ich Ihnen das, das letzte Mal gesagt? Weiß ich nicht. Ja. Erwischt. <lacht> Haben Sie Beleg dafür? Ja, ich habe Kuh-Aufzeichnungen. Dann suche Sie mal ein bisschen über RTL Aktuelle Television aus. GmbH aus Köln. Mit dem Titel? Da weiß ich jetzt gar nicht, was es sein könnte. Kaya Jana und Paul Panzer, Stars bei der Arbeit. Das ist eine Tierdoku. Das ist Rente Panzer. Das ist strafrechtlich. Rente Panzer wäre toll. Rentepanzer. Jetzt die, die Person oder den Panzer? Die Person. Oh. Stars bei der Arbeit. Ist das nicht Widerspruch in sich? Werden die begleitet oder müssen die was das machen? Das könnte sein. Die, sowas wie die dreckigsten Jobs Deutschlands, wo die beiden dann jetzt am Kiosk irgendwie Zigaretten verkaufen müssen und ja und, und, so. und I B&I Mediengesellschaft MBH und Co. KG in Hilden. Fleischmarketing. <lacht> Super. man so weiter. F-Marketing. Meat-Marketing. Wie bringt man das Fleisch an den Mann? Super Sache. Wie bringt man das Fleisch in die Leute? Also an die Leute. Und, äh, ah ja, jetzt wird's schön. Gut, dann haben wir noch Randi, nicht Quandi. Äh, mhm. Media GmbH in Meinerschaff. Mit Titelschutz Journal Schweiz. Schweizer Titelschutzjournal www.titelschutz-journal.ch Die Mischung aus Helmut Kohl <lacht> und <lacht> <lacht> Ist egal, ich meine, meine Stimmen sind immer irgendwelche Mischungen. Ah. Ähm, ja, jemand hat sich die Titel sichern lassen, Titelschutzjournal, im Titelschutzjournal. Gerne. Das passt irgendwie. Hoffentlich gehören die sogar noch zusammen. Das wäre natürlich ganz praktisch. Rechts an, ach so, äh, Dings hier. Neues von, Neues von Frau Krause. Dann markiere ich mir die Krause einmal nicht hier auf dem Ablaufplan und dann vergesse ich den Jingle. Ach, macht ja nichts. Nee. Frau Krause aus Tutzing mit ihrer Rechtsanwaltskanzlei hat sich wieder Titel schützen lassen. Unter anderem. Wildes Deutschland. Wilde Welt. Artbox. Trödelkids, Luftschlösser. Ähm wildes Deutsch Deutschland und Wild? Ist das jetzt äh, wildes Getier oder... Eine Möhre für zwei. Frau Krause ist immer öffentlich-rechtlich. Das <lacht> Strafrecht meistens. Ist immer meistens. Oft. Artbox könnte ich mir auf dem Kika vorstellen. Denn ich weiß, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber ich weiß, dass der Kika. Nicht äh, Big und die Artbox. Nein. Immer sehr gerne mit der Formulierung Box gespielt hat. Allerdings, glaube ich, mit 2x. Ja. Von mir aus. Spannend. Trödel-Kids. Äh, Kids, die Trödeln oder die Trödel verkaufen? Kids, die man auf dem Trödel gefunden hat. Kids, die man auf dem Trödel verkauft. Ich hätte gerne den Siebenjährigen mit den Sommersprossen. Der ist im Angebot. Kriegen sie den schwarzhaarigen da noch du, dazu? Da kriegen sie zwei für, ja. Was? Die ist doch Schwachsinn. <lacht> Kinderhandel, lukratives Geschäft. Ja, das sind doch alles Luftschlösser. <lacht> oh Gott. Wildes <lacht> Deutschland. Ja, ja wilde Welt. Hätten wir auch noch mal ein Gebot. Ja. Jo, mehr war nicht los die Woche. Nö.
1: Quotentil.
0: Letzte Woche hatten wir Germany's Next Top Model. Ja, getippt. Das Finale getippt. Ab drei Jahren. Ich hab's sogar gesehen. Deswegen ist der Anteil so hoch, weil äh, ich meine das, Kiste eingeschaltet habe. Das ist habe. ja epochal. Absolut, aber nicht für Germany's Next Top Model. Da ging es schon oh, ein bisschen bergab, ey. muss man sagen. Vielleicht im Gesamtvergleich, aber so als allgemeine Quote? Als allgemeine Quote natürlich weiterhin super klasse. Aber generell. <lacht> Wenn ja, fast jede Sendung hat ihren Verfall. Ne? Jo, wird auch Zeit. Also Germany's Next Topmodus Finale ab drei Jahren. Die Quote lag bei 18%. Ich tippte. 12,3. Herr Hermes tippte. 13,7. Das heißt... Eigentlich Punkt für Hammes, weil ich es gucken musste. Voll <lacht> Punkt für mich. <lacht> Ist mir egal, ich fühle <lacht> Ja, aber machen wir machen sie eh nicht nach Punkten, gesagt. Nicht Quatsch. mehr. Nee. So, und ähm, ich habe vorgestern zu Ihnen gesagt: Mensch, warum haben wir eigentlich Germany's Next Topmodel getippt und nicht den Auftakt von Deutschland bei der Bären? Deutschland H gegen H haben Australien. Hast du das geguckt? Was? Deutschland gegen Australien. Ja. Okay, weil sonst hätte ich gesagt, ja, Germany's Next Top Metal haben sie, äh, Model, Medal. Haben sie geguckt, aber nicht äh, Fußball. Finde. Doch, habe ich geguckt und ähm, es ist bei uns aber einfach nicht auf dem Plan. Fußball ist bei mir nie auf dem Plan. So. Also ich weiß, dass WM ist und das muss reichen. So, bei mir war das in diesem Moment auch nicht der Fall und deshalb haben wir uns da, äh, dazu entschieden, wir tippen einfach das nächste Spiel und das ist in diesem Fall zum Aufzeichnungszeitpunkt Freitag. 13.30 Uhr im ZDF, Deutschland gegen Serbien, Gruppenspiel. Beim letzten Deutschlandspiel gegen Australien, das war auch das erste, ne? Das war das erste? 74,4 Prozent Gesamtmarktanteil und da war es halb neun abends <lacht> an einem Sonntag. Das ist schon, äh, äh, ich glaube insgesamt waren es, äh, oder im, im, im Schnitt zur Höchstzeit, ich weiß nicht mehr wann genau, 27 Millionen Zuschauer. Also locker mal zweimal wetten, dass. Die alle nichts zu tun. Bah. Der Fußball. Soll ich noch mal die WU Zähler? Nein. Äh, frag ja nur. Wette äh, wohl noch. Äh, Entschuldigung. Also. Man wird ja mal noch antworten dürfen. Äh, Wäre ja mal noch tröten dürfen. Also. Nein. Pff, Spielverderber. Wort <lacht> vor Wuvuzeler. Wort äh, vor Harry. ja, <lacht> ah, das, das stimmt. Ich war äh, weggebröckelt. ich habe gewonnen. Ich muss vorlegen. Ähm, mhm. Man äh, muss bedenken, 13.30 Uhr, viele Arbeit noch. Ne? Und? Naja, sag's nur. Sie wollen mich nur vor unsichern. Klar. <lacht> ha. Deutschland gegen Serbien, 13.30 Uhr, Freitags. Da haben vielleicht viele freigenommen. Überstunden abfeiern. Ja. In wie vielen Bundesländern haben wir schon Ferien? Ne? Alles so, Fragen. Ähm, lassen Sie mich kurz überschlagen, keine <lacht> Ich glaube in keinen. Aber 13.30 sind ja auch die Kleinen alle schon zu Hause machen sie uns sie rein. 76,7. Gut, 76,7. Wahrscheinlich zu hoch, wenn ich, ich mein. sag 67,5. <lacht> okay. Mhm. Schauen wir mal. Damit steht das schon mal fest. Schön. Wir sind so gut wie durch. Ja, also mhm. wir hatten viel Themen, aber kamen doch noch recht flüssig durch. Wir wollen ja auch eigentlich nur noch nach Hause heute, weil war so ein langer Tag. Das stimmt. Achso, wir müssen das noch Feedback machen. Ich wäre jetzt was eingeschlafen. Ja, man muss auch mal eine Sekunde Pause einfach so stehen lassen. Äh. Ja, wir haben wie immer über Twitter at medienkuh, unser Nickname dort, gefragt, was waren eure Medienthemen der Woche, Kuh der Woche, Was Grüße. waren so los? Was? Was waren so los? Ach, was waren so los? Ich habe verstanden. Was ist los? <lacht> habe ich auch <lacht> gesagt. <lacht> JonathansTV hat getwittert, Uwe Lena kriegen dank Schland einen Plattenvertrag. Ja, Schland, oh Schland. Genau, Schland, oh Schland, die äh, neue äh, Olaf, oh Olaf. Äh. Ja, gab es erst rechtliche Probleme mit Emi-Music, war es glaube ich, die gesagt haben, könnt ihr nicht einfach so nehmen. Dann hat allerdings jetzt ähm, Universal ist glaube ich und äh, Stefan Raab gesagt, wir produzieren das Ding jetzt auf CD, gefällt uns gut und ab Freitag das ist es im Handel. Neuer WM-Hit, Geld, die Jungs haben es geschafft. Stefan Rabkauf, Pro7. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Okay. Geld her. Duschwasser hat getwittert. Ähm, zwar kein Medienthema, aber ein Gruß. Und zwar grüße ich Thomas G. Hornauer. In Klammern, Copyright bei Thomas G. Hornauer. Telemedien, Telekonto. sind oder? angekommen. Vielleicht. Also, also wir äh, haben ausgerichtet. Sie, ja, genau. Ja, 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 double, ja, das, äh, JJW. Gemstabilität ah. <lacht> überschritten. Schon spät. Äh, seine Themenvorschläge: Fußball-WM in Klammern Traumquoten, leere Stadien. Hatten wir ja. Jetzt muss ja auch reichen. Ein leeres Stadion? Ist mir egal. Ja, die sind halt äh, natürlich nicht gut gefüllt. Ich glaube, beim Deutschlandspiel waren es 1500 deutsche Fans von 40.000, die Südafrika reinpassen Südafrika oder was? Ja. Ja, mein Gott, ist ja heiß da unten. Ja, da hat Nordkorea die besseren Karten, wenn die Regierung einfach mal ein paar in Fankleidung äh, gepackte Legionäre runterschickt, damit die da Verstimmung sorgen. Das äh, ist besser. Jörn, Sie, jetzt fällt mir ein, eine Kuh der Woche ist der anstehende Urlaub, der Kuh an sich, beziehungsweise der Macher. Ah, da müssen wir noch kurz intern erklären. Ich bin nächste Woche nicht da. Ja. Ich bin nicht im Lande, ich bin in Spanien. Genau, und ich habe keinen Bock. Ja, alleine rumsitzen ist ja auch blöd, aber Alter, wir haben ja noch auf Halde produziert. Äh Unfreiwillig. Ja, hm. Outtakes. Äh Genau, es gab schon mal, ich glaube, nach Folge 17 oder sowas, hatten wir mal ein paar Outtakes rausgehauen. Das Worst Off, ja. Das Worst Off, also es sind eigentlich keine Outtakes, sondern es ist die Pre-Show. Es sind im Prinzip unsere... Ähm, Audiotestaufnahmen, ob alles halbwegs okay ist, ob man uns hört und ob wir genau. uns hören, ob das erträglich ist. Deswegen ist da die Qualität auch manchmal noch beschissener als gerade. Ja, damit müsst ihr allerdings leben und seit Folge 17, 18 hat sich da natürlich jetzt wieder einiges <lacht> angesammelt. Ja. Ich freue mich schon drauf, das Divo zu sichten und zu schneiden. Ja, das sehe ich im Linken Auge an. Und alleine das letzte Best-of hatte ja, glaube ich, schon 20 Minuten <lacht> äh, und da hatten wir 17 Sendungen hinter uns. Also könnt ihr euch ausrechnen, dass der Spaß für die nächste Woche auf jeden Fall garantiert ist. Äh, und Grenzdibilität. Also, falls ja. ihr zart beseitigt seid, sagen wir jetzt schon mal: FSK 19. Klickt das Ding nicht an. Es ist besser für euch und genießt dann lieber die 46. Q in zwei Wochen. Jo. Und, das können wir auch schon mal sagen, in der ersten Augustwoche. Wird es auch keine aktuelle Q geben, denn hm. da bin ich nicht ja. da. Ähm, wenn es dann irgendwas gibt, dann ist das irgendeine spontane Aktion von mir, aber planen kann man da noch nichts. Richtig, wir planen vielleicht ein kleines Special. Genau. Was es ist. Und Q46 wird vermutlich an einem Donnerstag aufgezeichnet, also er erst freitags reinkommen. So, jetzt haben wir die ja. Verwirrung komplett gemacht. Und dann lasse ich jetzt so, auch. Und wenn man mitschreibt, dann ist das ganz klar. Man muss das nur trainieren, dass man immer, wenn eine wichtige Info kommt, macht man einen Strich, schreibt uns der Nähe und dann läuft es. Gut, und dann mache ich die Verwirrung jetzt noch komplett, denn ja, bitte. Ende Juli wird aller Voraussicht nach, ja. wenn jetzt keiner krank wird ja. oder sich das bricht, ja. unsere 50. Kuh aufgezeichnet das stimmt. und dann wird es wahrscheinlich, äh, wie ja schon angekündigt, einen Dreier im Kuhstall geben. Ja. Mit Seville. <lacht> ich wusste es. Ja, was? Ach so, Frau Engels. Ja. Also doch vier. Ja, Seville hat es mehrfach angeboten, dass er Frau Engels hier runterfährt. Ach so, ja. der hat doch gar kein Auto, oder? Sie hat keinen Führerschein, das passt. <lacht> Im Huckepack dann. <lacht> ähm, äh, gut, H hoch drei schreibt noch, für meine Oma in Klammern 99, bestimmt interessant, unser Charlie im ZDF wird abgesetzt. Da stellt sich mir die Frage, warum jetzt erst? Zu unser Charlie haben wir noch kurz was zu erzählen. Das hatte ich bei uns bei Facebook, glaube ich, ähm, an die Pinnwand gepostet. Twitter, da ja. da gibt es keine Pinnwand. Ä <lacht> <lacht> es ist nämlich ein schönes Kopfmikro. mikro <lacht> ähm, <lacht> Da gab es nämlich ein schönes Video, und zwar ein Zusammenschnitt des Intros von Alf und unser Charlie. Ja. Und da konnte schon einige Parallelen Nimmt feststellen. man dankbarerweise inspiriert vom Vorspann von Ralf. Ja. So nennen wir es. H hoch 3 hat außerdem getwittert, neuer Name für die GEZ. Umbenennung von wegen schlechtem Image. In Klammern oder Anführung. Äh, wie heißt das Ding, wo zwei Punkte übereinander sind? Doppelpunkt. Das <lacht> ist <lacht> nur ein Punkt. Also es sind nicht zwei Punkte übereinander ja, so weiter. Es sind zwei Punkte, ja, aber... Es hat sich jetzt verwirrend angehört. Ein Als Punkt übereinander wäre ja noch bescheuert. <lacht> Bei TM3 zu 9 Live hat es ja auch prima funktioniert. Ja. Ja, hat man das Image radikal verschlechtert. H3 hat noch was geschrieben. Lena, eventuell im neuen Schätzing-Film Der Schwarm. Im Buch sind doch alle jungen weiblichen Hauptcharaktere gestorben. Schade für Lena. Äh, kurz zur Klarstellung. Äh, Lena wird auch dann nicht sterben, wenn ihre Filmfigur stirbt. Äh, läuft, ne? Nein. Nein. Ach so. Das ist ja praktisch. Kann man das heutzutage schon so nachstellen? Ja, mit 3D geht das. Jörn durch viele Medien geistern doch diese Uwe Seelers. Kennt ihr die? Ja, mit dem Gag würde ich mal spontan sagen, eineinhalb Wochen zu spät. Kennst du, kennst du, hoch drei. Kein WM-Konzert im ZDF, in Klammern, nur auf ZDF Neo. Dafür Rosamunde Pilcher. ZDF hatte wohl Angst vor zu viel jüngeren Zuschauern. Er spricht auf das Auftaktkonzert an, das, glaube ich, moderiert war von Thomas Gottschalk. Von wem sonst? Klar. Der moderiert, also wirklich was nicht in dem Nagelfest ist, wie wir uns gedacht haben. Auf jeden Fall, ich glaube, du irrst dich, denn, laut meinen Infos, ich habe es nicht kontrolliert, aber... So wie es kommuniziert wurde, lief um 20.15 Uhr in, äh, auf ZDF Neo das Konzert live und im ZDF lief es nach Rosamunde-Pilcher ab 22.15 Uhr aufgezeichnet. Glaube ich. Ist ja auch egal, <lacht> Nur wenn wir mal ehrlich sind. So. Ähm, Paar hoch drei hat überraschend getötet. <lacht> <lacht> er hat man schon lange nicht mehr dabei. Prima komm, der Kabelanbieter, ist pleite. Wenn die jetzt das Kabel abschalten, haben wir im Osten wieder ein Tal der Ahnungslösen. <lacht> Lassen wir es verstehen stehen einfach. Das ja, ist schön, ja. ähm, Chaka, ihr schafft es. Ah, was ich vorhin getwittert habe, ist ich, ob wir ins Studio kommen, weil es bei einem Fastfood-Unternehmen heute Aktionswochen gab. 50% auf alles. Ja, das ähm, war gemein. Ja. Medienthema in gewisser Weise, schreibt er, der Preis ist heiß. Harry will zurück auf den Bildschirm. Gut, das hatten wir drin. Und für mich persönlich, HD-TV ist ja doch viel besser als erwartet. Das kann ich wiederum nicht bestätigen, denn ich habe es am Wochenende getestet und bin enttäuscht. Äh, wann kommen RTL, Vox, Pro7 und Co. endlich in HD bei Kabel Deutschland? Ähm, das weiß ich nicht. Und wenn, wahrscheinlich nur gegen Geld. HD Plus, ne? Das geht auf jeden Fall, aber. Ich denke, er spricht auch kostenlos an, weil das HD+, Plus das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das also ist bis Es ist so freundlich, dass es ein Witz wäre, wenn das mehr als 0,1% der Leute abschließen. Bis es kostenlos bei Kabel Deutschland kommt, da würde ich nicht drauf warten. Nö, aber mir ist das auch egal. <lacht> so. ne, ganz ehrlich, wenn man sowieso Geld dafür bezahlen muss, kann man sich auch die Blu-rays kaufen. Dann sieht mir aber nicht Peter Klöppel in HD. Das ist mir scheißegal. <lacht> BB Germany, Big Brother Germany, hat getwittert. Ich grüße TV Matrix und wünsche Glück für die neue Interviewreihe, die die an den Start gebracht haben. Also, jetzt grüßen sich hier schon die, die unterschiedlichen Twitter-Accounts. Durch über, übereinander Nee, Ich glaube, das ist einer aus dem TV Matrix-Team, der den Big Brother-Account betreibt. Trotzdem lustig. Jörn C. Bitte, bitte, Grüße an Holger, aka H hoch 3. Der wird das mit Sicherheit mitkriegen. Ist neuer User? An René, aka der René und an Karina, aka Karinchen. Quasi der Niedersachsen-Kuhstall. Ach, diese ganze Community. Die In das jedem Bundesland gibt es so einen Stammtisch. Sie treffen sich abends, hören die Kuh. Das ist offensichtlich sinnlos. Was, was war das für eine Kacke, was die da gelabert haben über diesen äh, das Videotext? Das ist aber praktisch. Morgens machen sie auch und wissen nicht mehr, worum es in der Folge ging. Können sie nochmal hören? Das ist auch Sinn des äh, Podcasts. Einfach alles vergessen, muss ich sagen, ja. Lind400 twittert noch. viel reingekommen, merke ja. ich TV kann an aktuell vergessen. Immer nur Wiederholungen und Fußball. Das nervt einfach nur noch. Kann man, wollte wahrscheinlich schreiben. Aktuell vergessen. Na gut. Ja gut, halt während Fußballprogramm geben sich die Kanäle ja auch nicht mehr so viel Mühe. Mit aber, aber man darf auch nicht vergessen, es ist auch Sommerpause. Auch ohne WM. Also, ne? Jo. CMZ Saar noch getwittert. Themen E3. Ja, ist jetzt nicht, also Computerspiele ist jetzt nicht so das Thema der Kuh. Nee, da würden wir, äh, das können wir an dieser Stelle gerne mal machen, ähm, das wollte ich, wollte ich letztes Mal schon, auf einen neuen Podcast verweisen und zwar von unserem Kuhörer Sascha W. Ja, stimmt. Der hat nämlich einen Gaming-Podcast am Start mit noch einem Kollegen. Ich, mir, mir fällt der Name jetzt leider nicht mehr Müssen ein. Müssen wir dann wohl verlinken. <lacht> 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 auf jeden Fall Grüße. Ich habe noch nicht ja. reingehört, aber ich habe schon mal retweetet irgendwann. Genau. Wollte ich immer noch <lacht> ziemlich machen. Also zur Not einfach mal at Sascha w. Genau. Antwittern und dann werden ja, wir sie rausfinden. 200 Tweets als Sascha <lacht> <lacht> Spend sich. den zu. Äh, und dann hat er noch geschrieben: Nintendo 3DS, Zelda wären Themen. Gut. Gut, wie gesagt, passt halt nicht hier rein. Äh, grüße an das Team und an alle Hörer. Die sind ausgerichtet. dabei 1990 Ich grüße Ricky Gervais. Damit er endlich mal auch wieder genannt wird. Ricky Gervais? Ja. Wie? Ricky Gervais. Vielen Dank. Und dann haben wir noch Black Noir. Also schwarz-schwarz. Mhm. Ja, was. Anti-Vuvuzähler-mäßiges bitte. Gut, dass Sie im Moment noch kein Multitasking haben, sage <lacht> Wieso haben sie Angst? Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Wuvuzähler? -Wu nee, das. Ich drehe Ihnen gleich das Mikro ab. Drehe sie das Haft ab. Mhm. Gut, Hermes, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Q45 ist im Stall. Vor meinem Urlaub gerade. Vor noch so Ihrem Urlaub. Äh, Ihnen an dieser Stelle schon mal einen schönen selbigen. Ja. Vielleicht sehen wir uns morgen ja noch. Kann ja <lacht> äh, sein, ja. Zufälle gibt es immer wieder. Also, nächste Woche noch mal ganz kurz. Keine aktuelle Kuh, dafür unsere Outtakes, unser pannen demo Showreel, tape worst Off. Ja, böse Zungen behaupten, jede Folge ist sowas. Ja, die haben dann allerdings noch nicht das worst Off gehört. Das stimmt. So, und ähm, es sind ja viele, viele, viele neue Q-Hörer dazugekommen seit dem letzten und ich bin gespannt, wie sie das verkraften. Wenn es auf einmal weniger sind, wissen wir was passiert? Ist. Wissen wir Bescheid, dann gibt es keins mehr. Und wir sind dann wieder in äh, alter Frische da in zwei Wochen mit Q46 und bis dahin empfehlen wir natürlich medien-q.de, Twitter, Facebook, Google und www.voteforharry.de <lacht> So, das sind unsere Linktipps.
1: In diesem Sinne schöne Woche und äh, habt Spaß ähm, bei allem. Tschüss.